2: Salve, salve a todos conectados no site h2sm.com.br. Eu sou o Alisson e está começando mais um episódio do programa O Rap em Debate, na sua 39ª edição. Novamente para trocar ideias sobre hip-hop, sobre militância, rap nacional. Aqueles salves rápidos. Para quem ainda não é inscrito no canal, lá no YouTube, só digitar H2SM Brasil. Todo episódio sai por lá também. Ou você pode assinar o nosso feed em algum aplicativo de podcast no celular ou também no Spotify. É só procurar o Rap em Debate, que a gente vai aparecer lá, você assina. Toda vez que a gente lançar um episódio, você vai ser notificado. Hoje, o nosso tema é educação através do hip hop. E eu e o Tiago Augusto tucamos uma ideia com o Adriano Assis, que é professor de sociologia lá no Rio de Janeiro. E ele tem um trabalho de ensino de sociologia através das letras de rap. Então, a gente trocou essa ideia sobre o trabalho que ele desenvolve na educação por essa ferramenta. E somando a isso, no programa de hoje, a gente teve a participação especial da Ana, do noticiário periférico, e do DJ Neil. Os dois são educadores. A Ana é formada em ciências biológicas e o Neil em história. E no último bloco do programa, eles responderam algumas perguntas e falaram sobre o trabalho deles na educação e no hip-hop. Então, o episódio ficou um pouco mais extenso do que o normal, mas também ficou muito produtivo. A gente desenvolveu uma ideia muito da hora a respeito de educação, de hip-hop, e como essas duas coisas, elas se conectam. Então, sem mais, fiquem agora com esse episódio.
0: que é que os são tão foda. Que professor das letras conscientes na escola Essa nem Paulo Freire podia prever Marginalizados viram trabalho, escola, TCC Se no meu último adeus não tiver caixões branco infantis Juro por cada guerrilheiro que morrou feliz Tô na profissão perigo, dando a vida pela causa Sem medo da elite seus cães. De automática se tiver vitória
2: contra os genocidas do país Pode pôr na lápide que Eduardo feliz. Começando mais um programa Rap Debate aqui, mais uma edição. E hoje a gente vai falar sobre o hip hop associado à educação. A gente vai falar de algumas experiências do hip hop enquanto educação. Vai trocar uma ideia com a experiência de cada um. E retornando aí depois de um tempo e falando de educação também, né, mano? O mano que acabou de entregar o seu TCC na banca lá da Federal da Paraíba. E mais um psicólogo formado aí. Salve, salve, Thiago.
3: Salve, Alisson. E aí, firmeza? Sempre bom estar aqui mais uma vez. Valeu pelo convite.
2: Da hora, Thiago. Firmeza total. Hoje a gente vai conversar com o Adriano Assis, ele é professor da rede pública lá do Rio de Janeiro, ensina sociologia. E o Adriano, ele tem uma pesquisa, ele está desenvolvendo uma pesquisa que ensina a sociologia através da letra de rap. Então ele vai contar um pouquinho dessa pesquisa que ele tem feito e um pouco da experiência dele em sala de aula e com hip hop. Salve, salve Adriano, tudo bem irmão?
4: Salve rapaziada, obrigado pelo convite aí de participar com vocês.
2: Firmeza, Adriano. Da hora, mano. É, seja bem-vindo. Fico feliz de você ter aceitado o convite aí, pra gente tocar essa ideia sobre hip-hop e educação. E, mano, Adriano, fala aí pra gente, mano, como começou sua caminhada no hip-hop e como que você se envolveu com a docência, como que você escolheu fazer sociologia, se uma coisa veio antes da outra?
4: Eu comecei a pesquisar sobre hip-hop e o rap como um recurso pra ensinar sociologia na graduação, mas eu tive um contato né, anterior a isso, eu sou também de periferia, cresci ouvindo é, hip-hop e rap. Eu lembro que nos anos 2000, assim, né, 2002, 2003, quando o Racional estava lançando alguns álbuns ali, eu era adolescente e eu conseguia fazer algumas análises assim, né, dentro do das letras, enfim, como um jovem periférico e mas sem ter muita noção do que aquilo seria. Existe uma certa tensão e um certo conflito dentro da sociedade, só que aquilo precisa ser explicado de alguma maneira. E muito mais depois, bem mais para frente, quando eu tive contato com as ciências sociais, eu fui fazer ciências sociais influenciado por um professor, né? E só tive sociologia no terceiro ano, mas ali também eu já consegui também pegar alguns aspectos da, da sociologia. Já relacionado com alguns raps. Muita coisa tipo assim, eu eu entendi, eu identificava dentro do, do ensino da sociologia, me associava com alguns raps falava assim, pois faz sentido e tal. Aí depois influenciado por um professor, fui fazer ensaios sociais na FIUC, numa universidade particular aqui da do, do Rio de Janeiro, da zona oeste do Rio de Janeiro. Dentro da, Já na universidade, já no começo da universidade, eu já sabia que eu queria fazer alguma coisa relacionada com rap. Porque eu sempre fui muito fã assim, de ouvir rap, mas nesse sentido mais político, contestador, de compreender essa tensão esse conflito dentro da sociedade e ali com esse conhecimento científico das ciências sociais fez muito mais sentido né? É, identificar as letras com o conhecimento das ciências sociais e eu fiz uma, uma monografia na graduação relacionando o ensino de sociologia com o rap e assim, também já para pontuar uma coisa assim, eu não tenho nenhum contato né? eu não, não sou rap eu não participo de, de Roda cultura eu pego o elemento rap que ele é um elemento do movimento do hip hop, então a gente só pode descolar esse elemento num caráter mais analítico nesse né no sentido analítico, mas ele é um elemento do movimento hip hop, mas por, por ele ser uma narrativa né, por ele ser um, um, uma coisa falada do dia a dia, né, daquela daquele dia a dia da periferia, da comunidade da violência policial, do racismo da desigualdade do de todo tipo de debate de classe, raça e gênero enfim, o rap ele é muito potente para discutir isso, e eu fiz essa essa monografia, foi bem exitosa, tive algumas experiências aí Fui para a pós-graduação, na pós-graduação eu continuo essa pesquisa. Né? Aí agora eu já trabalhei alguma coisa mais com os alunos, né? que a gente teve um pouco mais de tempo, assim, né? foi uma coisa um pouco mais ampla e pretendo continuar com essa pesquisa. Eu me interessei por esse tema, assim, só para a gente começar a bater um papo. Na graduação, né, mas a, a, me interessei a pesquisar o tema, mas eu, quando eu tive aula de, de sociologia, e, e eu fui para... Pra... Para a área da sociologia, assim, teve alguns, alguns motivos, né? Mas no ensino médio eu tinha muita facilidade de eu mesmo, assim, relacionar temas, conceitos e teorias dos conteúdos sociológicos com o rap, embora os professores que eu tive de sociologia eles não usassem essa abordagem, né? no, no, no ensino médio. E coincidentemente eu só tive sociologia no terceiro ano, né? É, é para você ver a diferença, por exemplo de é, um, um né, talvez, ou, ou talvez o fosso que tem entre o Pedro II e algumas escolas é, do estado aqui né? porque no Pedro II você tem sociologia no oitavo ano eu acho que hoje, hoje no Rio tem no Rio não, né, no, o ensino fundamental ele se estende acho que até o nono parece, algumas escolas, alguma coisa assim e o Pedro II ele tem no, no ensino fundamental e no médio nos três anos né primeiro, segundo e terceiro ano então você tem sociologia no primeiro, segundo e terceiro ano e depois você ir para a faculdade, cursar um. Algum... Seja um curso de humanas ou seja lá o que for, mas você já tem uma, uma certa noção do que é a sociologia. Agora, você ter sociologia só no terceiro ano e depois você cair de paraquedas dentro da universidade pra estudar sociologia, você é muito mais. Você tá muito aquém daquelas pessoas que tiveram um contato maior com isso, né?
2: É, pode ver, porque aqui em São Paulo, mano. Eu comecei a dar aula em quê? Em 2012 é, eu, eu parei Eu tive uma lacuna também De parar de estudar Eu parei Eu terminei o ensino médio Parei de estudar Por conta do trabalho Eu terminei em 2007 Eu não tinha sociologia nessa época Eu tinha Mas era professor eventual Entrava de vez em quando Aí quando eu voltei né Eu fiz a faculdade tal tá, Eu comecei a dar aula em 2012 Já tinha Era uma disciplina regular Filosofia e sociologia Aqui em São Paulo tem todos, mano Desde o primeiro ano Até o terceiro ano Só que assim Tipo, como é o noturno Tem Acho que no primeiro No segundo ano tá aula de sociologia é uma só por semana
4: é, aqui no Rio também, acho que depois isso mudou, é, passou de... acho que inclusive a reforma do, do ensino médio, a BNCC, todos esses documentos também, norteadores, enfim, saiu um debate também um pouco mais amplo né, que está sendo feito. Mas que queriam fazer meio que isso, e eu acho que também ficou meio que a os estados ficaram meio autônomos também para resolver isso. Então aqui no Rio estava voltando um debate de se ia ter nos três anos, se aí parece que ia ter no primeiro, primeiro ano, segundo não terceiro e, enfim, isso ainda não está muito definido né, dentro da reforma do ensino médio, porque também acho que essa pauta não foi é, para frente no sentido de ser desenrolado de como seria, mas de 2008, se eu não me engano, em diante, é, eu acho que em algumas escolas eram o primeiro, segundo e terceiro. Por mais que eu tenha feito meu ensino médio um pouco dentro desse período, eu não tive, só fui tendo no terceiro ano. Mas se bem que eu também só fui tendo terceiro ano, porque eu fui para essa escola já no, no terceiro ano também, né? Mas nas escolas que eu tinha feito antes, que eu acho que eu acho que o problema foi esse. Como eu tinha feito antes, o primeiro e o segundo, antes de 2008, eu acho, se não me engano, é, eu acabei não tendo. Então eu já fui tendo terceiro por causa da, da lei, que eu não me recordo agora, mas que eu sei que ela é de 2008, que coloca como obrigatório o ensino de sociologia, sobretudo no ensino médio.
2: É, em 2008 teve aquelas leis, né? E teve aquela lei também do do ensino da história é, afro-brasileira e da história indígena também. É de 2003 aquela 10.639 e aí em 2008 ela teve uma reformulação que incluiu o ensino do estudo é, indígena. Sim, sim.
4: Inclusive, ela é um bom gancho para a gente é, trabalhar é, justamente também o, o rap na sala de aula. Eu tive, relatos de, eu tive relatos de professores que, por exemplo, passou o filme Besouro, que é um filmaço para discutir cultura afro-brasileira, discutir candomblé, discutir um monte de coisa, um monte de temática que está dentro Esse processo né, da cultura negra e teve relatos de, de mãe, de, de responsável de, de alunos e de lá e dizer que, que não queria que o filho tivesse aquele tipo de conteúdo. Para, para, para. E o professor se respaldou na lei, inclusive a própria direção da escola, segundo o relato da professora Amiga, a própria escola falou: Não, pode de novo, se vier algum responsável aqui, eu pego a lei
2: e mostro. Mostra aí o responsável.
4: Está tendo aula de cultura afro-brasileira e indígena. Tendo aula nada além do que está tá dentro da lei.
2: Mas isso quando você tem um respaldo, né, mano? Porque é, tem escola que, por exemplo, você pega uma gestão que é conservadora, retorga, da, tipo, vai dar vazão ao que o pai tá falando, tá ligado? A gente tem muito isso na escola, né? A gente tem essa noção de que a escola é evoluída, né? Que todos os professores são. E não, e não é nem questão de idade, né, mano? Porque tem muita gente que é nova e, tem, e você vai falar sobre isso aí. Tem muita questão religiosa também que envolve isso, né, mano? Porque o Besouro é, é um filme... É, ele é bem característico, né, mano?
4: Tem uma cena que é muito emblemática, que é o o Besouro, né, que ele é o... Um, eu não me lembro, eu assisti esse filme tem muito tempo, mas se eu não me lembro o Besouro, ele é um cara, não sei se ele é, se ele é um escravo foragido, alguma, alguma coisa desse tipo, e nessa fuga ele se depara com uma entidade de Exu e, e Exu é, pede a ele reverência, e ele é um um, ele é um cara que tá assustado, tá, e tá fugindo, né? E, e, e aquela aparece aquela entidade aquela na frente dele e ele não sabe o que fazer. Aí ele usa é, técnicas de capoeira para se defender e não consegue, porque ele não consegue atingir a, a imagem. E tal. Não, no fim das contas, o que, o, o que a entidade quer é reverência. Ele fala que quer reverência. Eu sou, aí o Exu explica o que, é que ele é e tal. E você falar de, 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 de uma entidade como Exu dentro de uma escola, que como você falou. Pô, provavelmente tem familiares evangélicos e óbvio que você, você jogou uma bomba ali dentro né, e esperar para ver o resultado agora, eu, eu também trabalharia trabalharia dessa forma com certeza, eu acho que essa professora estava coberta de razão em trazer uma coisa que é bem mais impactante e para poder ser discutido a cultura negra, sobretudo
2: é, as religiões de matriz africana né? É um bagulho que eu acho que dá, dá pra gente trazer pro, pro debate do programa, porque você usa muito a questão da cultura popular, né? De você a, a, você usar a cultura, né? E, e isso não só no hip hop, mas também, tipo, você vai usar o funk, você vai usar a, a vestimenta, a moda da, da molecada pra você trazer um contexto, porque eu vejo muito isso na escola, mano, que às vezes as pessoas falam assim, não, mas não pode usar o funk, porque o funk tem músicas promiscas, tem músicas que incentiva tal coisa, eu falo assim, mas, mas não é mais fácil a gente pegar essa letra e a gente trabalhar com eles? Você trabalhar, problematizar essa letra do que você você simplesmente censurar, né, mano? Porque você pode usar, você pode fazer, porque não, ad não vai adiantar você chegar pro aluno e falar assim, essa música é errada, essa música não tá de acordo, o aluno não vai continuar ouvindo do mesmo jeito. É muito mais legal você falar, não, pera aí, vamos ter essa letra aí, vamos discutir ela. Por que que essa música é problemática? Por que que essa hipersexualização objetificação da mulher? Por que que essa música, ela tem alguns conceitos é, racistas? Por que a gente questionar a questão do capitalismo? Por que que as pessoas só são vistas quando elas têm um tênis da marca alguma coisa assim, né, mano?
4: sim justamente é isso é isso mesmo eu também penso nessa mesma linha tipo é trazer a questão da hipersexualização, é, isso é uma reprodução do, do machismo, da violência contra as mulheres, é, se você não discutir isso com um público mais amplo, seja é, os meninos ou as meninas, enfim, é justamente trazer isso para o debate, não esconder isso ou escamotear isso, porque eles vão se deparar com isso em algum momento, eles, tão, eles têm acesso à internet, eles têm acesso à rede social, eles têm acesso a tudo, inclusive são eles que às vezes que trazem os problemas para ser discutido por nós, não, não Somos nós que estamos levando é, a discussão para eles. São eles que estão trazendo a discussão para a gente. E eu acho que é a gente que tem que trabalhar mesmo é, essas problemáticas com eles. É, hipersexualização, racismo, né, drogas, é, sexualidade. Óbvio que existe toda uma barreira nisso, que é muito difícil de ser discutido mais que cabe ao professor de filosofia, de sociologia, de história, trazer isso para o debate e fazer um debate honesto com ele,
2: Ainda mais porque a, a gente tem é, essa questão de principalmente a questão das, das ciências humanas, né, mano? O pessoal fala assim: Ah, é mais fácil discutir em história, em geografia e sociologia e tal. L lógico que, por exemplo, você vai trazer uma letra do Racionais MCs, é muito mais fácil você trabalhar um conceito de geografia, sociologia ou de história. Mas isso superpassa vários posicionamentos, né, mano? Porque você pode trabalhar no hip-hop no geral, você pode trabalhar um grafite, é, você pode trabalhar na dança, né, no break e tal. Porque assim, às as, as vezes fica limitado, porque se você pensa assim, por exemplo, você deve ter conhecido também o professor de sociologia, mano, extremamente reacionário, tá ligado? E, e foge do senso comum, né? De a gente achar que o professor de sociologia é sempre o cara de esquerda, né? Porque eu conheci professores tipo física, matemática que eram muito mais atuantes e, e críticos do que vários colegas da nossa área. É,
4: com certeza. Com certeza. Inclusive, existe essa esse estereótipo do professor de sociologia como professor marxista, revolucionário, militante e, cara, a maioria dos professores de sociologia no Brasil são weberianos são da, de uma sociologia mais compreensiva, explicativa do que revolucionária é galera que, que, que compreende, tenta explicar mas são, a maioria é liberal não, pode, não tem uma proposta de contra-revolução de compreensão do, do, do Brasil e do capitalismo de uma forma geral como um, um sistema político-econômico opressor ou, ou compreende e tipo assim ah, mas o o socialismo e o comunismo estão muito distantes do que a gente está querendo aqui. Ó. No momento a gente quer uma coisa mais reformista, cortar as desigualdades, explicar as tensões, os conflitos. Mas essa coisa de revolução não é para agora não. Eu ouço muito isso.
2: Você vai mais na, na linha marxista mesmo? Eu sou de uma linha mais marxista, cara. Porque eu lembro de um texto que eu li do
4: do Frei Beto, e o Frei Beto ele, ele até citou uma frase do Mujica, mas que ele, ele, fez uma, ele fez um diálogo entre um texto do Mujica e o texto dele, que foi o seguinte, o Frei Beto ele falou que era assim, ó, não há justiça é, social dentro do capitalismo, porque é, o capitalismo ele é um sistema político-econômico que superexplora, extrai mais valia, explora os trabalhadores e tem como um princípio base lá a geração de lucro e riqueza. A justiça social né, um, um outro modelo, é um outro modelo político-econômico, seja uma transição socialista ou comunismo, ele é um sistema de é, igualdade entre. É, os indivíduos é, de partilha de, de não acumulação né de, de compreensão da, da, da desigualdade enfim então isso é conflituoso o é que ele está querendo dizer ele não tem como o, o, o capitalismo ser um sistema político econômico de justiça social isso não existe na né, compreensão dele então é a mesma compreensão de você fazer uma análise é, liberal e de achar que tipo assim não as as, as organiz ações, as instituições, os movimentos eles podem conversar entre eles e chegar a um, a um acordo, um a um denominador comum, mas isso não é, é a realidade, a realidade é que a, a, a burguesia e todos os aparelhos ideológicos né, para fazer o uso também, eles estão numa linha de exploração da, da, da classe trabalhadora mesmo, então é incompatível
0: <fí -se> Protetor das múltiplas encarnações de célebres, malandros de cérebros brilhantes <risos> reuniram-se no céu. O destino de um fiel, se Deus é o sabe fiel. Que Deus quer, consumado. <risos> é o que é, assim foi escrito. <risos> o <de> um mito, <risos> um maldito sonhador, bandido <risos> da minha com. Um o novo messias, <risos> se o povo dormir ou não, <risos> se pouco sabia ou ler, e morrer <risos> em igual, Lesse louco sem saber <risos> coisas <risos> do Brasil, super-herói, mulato. <risos> defensor dos fracos, assaltante, nato. Ou só é
2: fótimo. Importante a gente destacar aqui. Quando a gente fala sobre educação e o hip hop. A gente não está simplificando o debate, é simplesmente o uso das letras de rap, como você falou, né, que você usa o rap, mas a gente pode discutir e falar que o uso do rap é uma linguagem do hip-hop. Então, o hip-hop, ele serve até como base educacional o elemento da dança, por elemento da arte, do grafite e ainda mais trazer pro quinto elemento que é o conhecimento, que ainda envolve tudo isso. Como você falou, você não participa ativamente da cultura hip-hop e esse ativamente é até problemático a gente falar, né, como can cantando, desenhando, é, grafiteando, fitano discotecando, mas a, a gente pauta as nossas discussões, os nossos pensamentos com o hip-hop e isso faz a gente ativo na questão do hip-hop também, né? Até tem a questão da mídia, do hip-hop, do conhecimento, da produção, da história. Então, acho que é da hora a gente também falar que, quando a gente tá falando sobre uma educação baseada no hip-hop, não é simplesmente as letras de, de rap, né? O que também é importante, mas o hip-hop é muito abrangente. Então, a gente pode discutir essas questões aí. Então,
3: primeiramente, né? Obrigado aí, Alisson, por mais uma vez me chamar e sempre me colocando em contato com pessoas potentes aí para somar na luta. E Adriano, prazer falar com você, cara. A gente não se conhece, mas através do Alisson aí esse contato tem tudo para nos fortalecer. Então, também obrigado pelo convite aí para somar com a gente. Você falando aí sua história, eu me identifico com algumas coisas, né? Por exemplo, começou a pensar criticamente. a com o auxílio do, do das letras do Racionais, né? Depois quando acessou a academia conseguiu fazer essa associação entre o conhecimento que é produzido, nas, é, que está lá expressado nas letras de rap, com o conhecimento acadêmico. E a gente, a gente hoje percebe que o rap é um, quase que é uma ciência das ruas, né, cara? Porque o, o que eles, nós dizíamos, que dizemos até hoje, é, na academia a galera vai estudar autores lá dos Estados Unidos para tentar comprovar algo que a gente já vem falando aqui. Então esse tipo de coisa queria uma identificação. E, mas eu queria te perguntar o seguinte, já que você vem de uma longa caminhada, o rap vem passando por grandes transformações, né? A questão o que a gente costuma falar muito, a questão da mercantilização, como que isso alterou o conteúdo das letras, como que o rap se popularizou e, e se... Tornou algo mais vendável, né? Como que isso afetou o trabalho que você desenvolve? Você acha que essas transformações afetaram a sua forma de trabalhar com rap? Como que você vê isso?
4: É uma, vou dizer, vou chamar de categoria dentro do movimento do hip hop que eu não mexo muito nela. Porque ela é mais ou menos o seguinte, eu estava conversando com o Alisson antes por que, que a gente não trabalha o funk, não trabalha outro gênero e tal? Ah, porque as músicas são promíscuas, porque pode gerar uma polêmica e tal, isso aqui. mas é, a gente tem que trazer, a gente tem que discutir os problemas que geralmente os alunos, eles nos trazem não, é, não são os problemas que nós levamos para eles, a gente tem já uma, uma, uma bagagem teórica mais ampla a gente tem uma compreensão de, de mundo e uma leitura um pouco mais científica por causa do contato com a academia a gente sabe fazer uma leitura às vezes mais crítica né, mais abrangente de sociedade porque tal coisa acontece teorizar usar formas explicativas mas eles eles estão num processo de, 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 de criação da sua identidade da sua identidade social da sua identidade individual existe uma série de instituições que estão formando esses jovens inclusive eu trabalho a categoria juventude no meu trabalho é, fazendo um diálogo do texto do Bourdieu quando o Bourdieu dá uma entrevista onde é, o, é onde é escrito o texto juventude Juventude é apenas uma palavra. E, e também faça um diálogo com o texto do Juárez D'Arel, com Juliana Batista Reis, que são da UFMG, especialistas nesse, nessa temática, nessa né? categoria de pesquisa da juventude, com outro texto do Irapu Lima Filho. Eles estão debatendo, o porque o Bordia ele vai trazer o seguinte, Juventude é apenas uma palavra, ele vai dizer que apenas o, a, a identidade, né? a idade biológica, a idade social, elas não podem é, caracterizar o que, que é jovem, o que, que é velho. isso precisa de um aprofundamento aí o Dairel e a Juliana Batista Reis vão lá e aprofundam isso e inclusive tem um texto do, do Dairel que é sobre rap funk, e funk é, eu esqueci o restante do texto, mas depois eu posso passar aí pra vocês, vocês colocam na descrição se for o caso alguma coisa sobre a socialização da juventude. Mas, assim, agora amarrando junto com a pergunta, é porque é o seguinte, essa essa análise da, da mercantilização do rap, é, isso depende de outros autores que estão trabalhando essa, essa categoria da mercantilização. Porque o que eu abordo, eu tive a liberdade de poder fazer essa essa pesquisa e analisar como que o rap ele pode ser uma ferramenta potente para ensinar sociologia. No caso, ensinar sociologia porque a minha pesquisa, a minha pós-graduação, é, em especialidade em ensino de sociologia mas poderia ser ensino de história, de filosofia ou qualquer outro tipo de, de, de ensino né? então eu, eu tive essa liberdade então eu posso trabalhar letras igual ao trabalho, e eu também estou é, estruturado nas nas orientações curriculares nacionais onde eles, eles propõem você discutir temas conceitos e teoria, e é muito mais fácil eu poder pegar uma música para discutir, por exemplo, o tema da violência e trazer o conceito de raça racismo e tratar a violência policial e pegar uma música que o rapper é rico nisso, né? Como a sociedade brasileira, ela tem toda uma estrutura é, racial é, de gênero, de classe, enfim você pega músicas aí, a gente tem uma infinidade aí, eu posso falar mais de 10 e vocês aí cada um mais de 10, a gente sabe só de falar que violência policial e racismo, eu já pensei em umas 5 músicas e vocês cada um mais 5 então eu tive essa liberdade para poder trabalhar dessa forma. Agora, a questão da mercantilização não daria por exemplo, para eu pegar... Outro dia eu conversando com alguns alunos... e tem muita coisa que eu nem tenho conhecimento ainda... são demandas que eles estão trazendo... Né? tem coisa que tá, já está além do trap... o trap ainda é uma coisa nova para mim... e eles já estão para depois disso... só que eu tenho que pegar... por exemplo... sei lá... uns caras que... pegar o Emicida... pegar o Rael... pegar os... o próprio Racionais... o Eduardo Facção... pegar os caras que têm uma, uma... uma coisa que é mais incisiva... que é mais direta... e que eles possam é, associar... aquela letra, aquela música... com a realidade deles do que pegar uma outro tipo de, de composição que eu não que eu não gosto ou que eu não tenho contato e trabalhar em cima daquilo, né? Mas é uma demanda que eles trazem, né? Vou dar um exemplo. Eu não ouço é, poesia acústica, mas por que é que estão fazendo? Eu lembro da entrevista que o Mano Braudeau deu no jornal, aquele jornal francês Le Diplomatique, uma das melhores entrevistas que eu com o Mano deu que ali é perguntado sobre isso. O Mano Braudeau, ele responde da forma que depois eu fiquei pensando e concordei com ele. foi assim, pô, cara, é real, né, tipo ele pergunta assim, ah, sobre a mercantilização do rap sobre outros gêneros, sertanejo universitário, sei lá, aí ele falou, o Brau vai e fala assim ó, se estão ouvindo é porque tá tocando o coração, mano, ele fala assim se estão ouvindo é porque tá tocando o coração se tá tocando o coração ele, quem sou eu pra falar que, que tá certo ou tá errado, né mas é um outro debate assim que é bem mais amplo né, então nesse sentido eu tive liberdade pra tipo, ó, eu posso pegar essa música aqui e trabalhar esse tema aqui, ah, com essa música aqui eu trabalho esse tema aqui, enfim vai por esse caminho, entende?
2: Essa parte que você falou, Adriano, sobre né, as problematizações que a gente tem, de você escolher um tema e você né, ser aquela posição hierárquica do professor, trazer o tema e ser discutido, e a gente tentar fugir um pouco disso, com né, aquela, aquela educação dialógica, né, Ana de você fazer com que o aluno também tenha algumas discussões, é o que a gente estava falando antes do programa, né, quando você está falando, é, principalmente essa resistência de, de alguns professores, né, do sistema educacional todo, não individualmente, mas uma estrutura, de que você rebate aquela cultura popular e você fala: não, isso. Aí não é interessante pra gente. Algumas letras que os alunos ouvem com naturalidade e a gente, por ser um pouco mais velho, a gente acaba as... até tendo um, um estranhamento, né? Algumas gírias, alguns palavrões, algumas coisas bem explícitas. E a questão de você barrar isso é que o aluno, ele não vai deixar de ouvir essa música simplesmente porque você vai falar que aquilo ali não vai ser tocado em sala de aula, ou você não vai ler uma letra em sala de aula. A gente tem que ter a percepção de você falar, tá bom, mano, você tá fal falando de uma letra que tá fazendo apologia a, a, ao sexo e sem preservar a sua saúde, mas vamos discutir essa letra? Você tá falando da hipersexualização da mulher, da objetificação da mulher, mas vamos Vamos ver, meninas, o quanto que isso é problemático. Você tá falando sobre o uso indiscriminado das drogas e você não falar sobre a discriminação das drogas. Eu acho que o, o ponto que a gente tem, até como consciência que o hip-hop testa pra gente, é você não barrar isso, porque a gente não pode também criminalizar o funk, criminalizar outras culturas, como o rap também já foi criminalizado, e simplesmente falar, não, isso aqui não vai ser discutido. Eu acho que o ponto principal é você trazer pro aluno e você trazer essa questão de você falar, mano, vocês estão ouvindo isso aqui? Mas ouve com esse pensamento aqui. Usa essa crítica. Será que essa música, socialmente, como que ela é trabalhada? Acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Enquanto pessoas do hip hop, tá ligado? Você trazer uma outra consciência para aquele tipo de cultura popular.
3: É... Essa experiência que você diz, né? Que você falou, eu sei que você teve a liberdade de escolher a música para escolher para tratar determinados temas. Massa, porque eu também, como na, nas unidades socioeducativas, costumo trabalhar nesse sentido também. Vou falar sobre trabalho infantil, tem algumas letras já, para trabalhar isso e tal. Como você, como você também falou, né? Vou pegar o gancho aí. É, não é uma demanda que parte da gente, né? É, uma, é uma, uma demanda que parte deles. Então, muitas vezes, eu tenho algumas músicas separadas, mas essas questões não, não emergem enquanto uma necessidade não, não aparentemente. É, e aí a gente escolhe outras músicas. Eu acho até massa no sentido de trabalhar músicas mais antigas como Racionais e trazer músicas mais recentes, assim. Até músicas que eu não escuto. E debate ter então, é, é, o sentido dessas dessas transformações, saca, que teve dentro do, do próprio movimento rap, né? E, e a partir dessas transformações, quando a gente começa a compreender essas transformações dentro do rap, como que elas aconteceram, a gente consegue expandir, saca, pensar do rap para para a sociedade, para política econômica, como que acontece na luta de classe é, e aí por, por por diante. Então, é apesar, além de trabalhar com, com o conteúdo das letras, a gente ainda tem a possibilidade de trabalhar com a construção do próprio rap, a construção dessas letras o sentido que essas letras têm dentro, da, na sociedade no, diante das ofertas da, da indústria fonográfica hoje em dia por que, que tem se consumido esse tipo de, de, de música, gosto sempre de, de, de caminhar para esse tipo de reflexão e aí eu esbarro, né, vou insistir naquela mesma pergunta, no sentido de que eu muitas vezes, é uma limitação minha também, nossa, né enquanto sujeito, acabo me sentindo limitado não tendo muitas ferramentas digamos assim, letras, as letras para me trabalhar isso, acabo sentindo que eu tra trabalho muito com as mais antigas é muito... aí quando eu falo da mercantilização é o que? Porque hoje em dia você tem muito mais letras de rap, mas você tem muito menos rap, você consegue absorver para debater determinados temas que são pautados nessas rodas de conversa que a gente faz com a galera, nessas na escola pública, seja lá onde for, né, que o público acaba sendo quase que basicamente o mesmo então, quando eu te perguntei sobre se isso afetou essas transformações afetaram o seu trabalho, é nesse sentido se você tem sentido dificuldade em encontrar letras mais a cara dessas, dessa juventude pela expansão também eu acredito no esvaziamento também saca? é mais nesse sentido e reformulando a minha pergunta, você acha que essas transformações afetaram o seu trabalho a sua forma de trabalhar com as letras de
4: afetar não afeta porque tem, querendo ou não a própria escolha do tema ela já tem uma carga muito subjetiva porque para escolher o o, o, o rap, para você trabalhar, você não precisa estar imerso, como a gente começou na nossa discussão, dentro do movimento do hip-hop. Você pode ser um consumidor, é, compreender o que as letras estão dizendo, o que elas estão passando, no seu sentido, é, seja político, antropológico, sociológico, é, relacionado à história, à diáspora dos povos africanos, a toda a estrutura do capitalismo, enfim. Mesmo sem ter uma se você for pegar, por exemplo os próprios rappers, a maioria deles não tem nem formação acadêmica, isso não quer dizer que você tem uma formação acadêmica em história, em sociologia ou seja lá o que for, isso é e, e achar que a partir disso que você compreende é realmente o mundo isso é muita arrogância, é, a maioria desses caras eles fazem uma leitura de um mundo mundo é, muito melhor, é, impecável do que muito doutor em sociologia, em antropologia em história, seja o que for, é. os caras são muito mais desenrolado né, nesse sentido. É, e como ela tem a escolha do tema, tem essa carga subjetiva. As letras, elas, a escolha das letras, ela também tem uma subjetividade muito forte. Porque sei lá, vou dar um exemplo. Quando eu, eu, eu quero trabalhar tensões e conflitos, né, no sentido de, de, de sociedade, tensões sociais, é, eu pego. eu Já dei muitas aulas né, com isso. Eu dei uma aula na pós-graduação. Na pós-graduação, como é ensino em, em de sociologia as provas é você dar uma aula você tem que dar uma uma aula como seria e tal, e como a minha temática de pesquisa é essa, eu sempre vou nesse caminho aí a gente discutiu vários textos, né, sobre acho que foi na, na ênfase de ciência política, alguma coisa assim acho que foi ciência política aí a gente leu muitos textos, né, os clássicos Gilberto Freire, é, Florestan Fernandes Sérgio Barco de Holanda, Horace Nogueira uma galera, uma galera aí você tinha que escolher dois e dar uma aula pensei eu vou trabalhar Gilberto Freire e Florestan Fernandes. Eu vou pegar, vou relacionar a Casa Grande Senzala e o Florestan Fernandes com o um livro é, A Integração do Negro na Sociedade de Classe. E como eu vou dar essa aula? Já veio na minha mente, enquanto o professor estava dando como seria a prova, já veio na minha mente o, a música do Emicida com o clipe Boa Esperança porque o clipe se passa numa mansão, né, numa casa muito bonita, com os patrões que é de padrão também, né, os patrões brancos, os empregados negros. Aí tem toda uma, uma questão sociológica para você analisar o clipe. Aí tem uma empregada que ela é branca, mas ela é mulher, então ela se coloca naquele, no papel de gênero, de mulher, de doméstica, enfim então ele é um clipe que ele é todo tem essa história é, você tem essa tensão o Gilberto Freire ele fala que a relação dos negros com a Casa Grande era uma relação de proximidade né, que não era conflituosa, era harmoniosa etc. e o Florestan contrapõe dizendo que a integração do negro na sociedade de classes era é totalmente tensa e conflituosa, não teve nada dessa, dessa harmonia dessa proximidade que o, o Gilberto Freire colocou, e o clipe vai mostrar isso muito bem colocado, os empregados negros nos seus postos de motorista é, porteiro, o Emicida faz o papel de porteiro, as mulheres de empregada doméstica, o, é, tem a questão também da, da hipersexualização tem, tem momentos que, a, que os, os patrões né, assediam com um funcionário ali que está é no clipe e tal, e a letra para começar a Boa Esperança, o Alisson que é de história já sabe que Boa Esperança era o nome de um navio negreiro Boa Esperança, Boa, esperança, boa Intenção, entre outros, e o Críncipe ele vem discorrendo toda uma, uma cronologia de, de opressão de violência, de escravização do povo negro, enfim, ele expõe muito bem como isso é colocado então isso se encaixa com a sua pergunta de como que eu, posso, que eu trabalho isso, então como eu tenho a liberdade de trabalhar isso, eu tenho já uma, uma determinada música, ainda que eu venha a ter um contato com uma, uma música nova uma outra música que eu posso trabalhar nessa perspectiva, por exemplo principalmente do, da violência policial e do racismo, Aquela Lei Neles que é uma música recente, que é de 2018 ou 2017. Mas eu, eu, eu não discordo de vocês, que realmente esse processo de mercantilização ele vem esvaziando né, todo o sentido do, do rap, mas também tem um, 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 um movimento de, de, de contra-força aí também é grande. A gente tem caras fantásticos como Jonga, como Rincão Sapiência, a Akira, a maior galera. O né? ou
0: oh, não, que essa o judeu, extinção, depressão no convés Há quanto tempo nós se fode? Tem que rir depois? Brick jackass, mistério tipo lago lagunês. Sério, é esse tema da faculdade, em que não pode pôr os pés. Vocês sabem, eu sei, que até bin Laden é made in USA. Tempo doido, onde a KKK veste ou bem. É, né? Pode olhar, não falei Aí, nessa equação Chata, polícia mata pro médico salva Não, por quê? Cor de ladrão Desacato Invenção Maldosa
2: entrando um pouco nesse debate da mercantilização, eu acho que isso é um dos fatores que é mais problemático de discussão dentro do hip-hop hoje, que é uma questão de você discutir sobre a pobreza, né, ascensão a, através do consumo, né, alguns rappers falam, não, você pode ter as coisas boas, né, você pode ter um carro e tal. Você não questiona o nódulo principal, é que principalmente acho que na visão de nós três aqui, é uma questão estrutural, né. Eu acho que quando a gente começa a trabalhar essas questões dentro da sala de aula, a gente começa usar o hip-hop, a gente entra um pouco nessa questão de você discutir o hip-hop como cultura, como movimento, como noção de ruptura daquilo que, que a gente tem enfrentado. Eu quero perguntar pra você, Adriano, é, você, dentro da sala de aula, você tem é, essa visão, e, e a gente já tava discutindo isso antes de começar a gravar, né, mano, que a gente tem uma visão que os professores de sociologia são todos marxistas, revolucionários, guerrilheiros que estão aí prontos pra, pro combate, a gente sabe que dentro da sala de aula isso não é uma verdade, não são todos, e a gente tem professores até de sociologia professores de humanas, que são contrários ao uso das músicas populares, de pensamentos progressistas até dentro da escola. Eu queria saber como que você se relaciona dentro da sala de aula, mano? Você é um professor que tá trazendo as letras de rap para sala de aula, você tem esse enfrentamento de alguns colegas da gestão, como que isso é feito para você, mano?
4: É, como eu disse, é bem complicado, porque... É, já, já coloquei e vou reforçar que não somos nós que levamos as demandas para eles, né? eles que trazem as demandas para a gente poder discutir e como você bem colocou, a gente está numa sociedade capitalista de consumo a gente é bombardeada por isso é, esses adolescentes, né, esses, esses estudantes eles estão sendo é, socializado é, nesse processo de, de consumo acelerado e intenso né eles têm é, contato com, com todo tipo de, de, de bombardeio, de propaganda e que tem que ser bem sucedido, e que a lógica né, da sociedade capitalista é essa. Então, eu acho que eu, uma grande questão que a gente está tá colocando está sendo colocada hoje para ser discutida é a gente tem esse, essa questão do consumo acelerado e intenso de você ter que ser bem sucedido e que você tem que ter o, o carro do ano é, os clipes mesmo né? é, isso veio até um, um, dos Estados Unidos outro dia eu tava assistindo a série chamada Um Sol, tem tá, tá na Netflix que conta a história dos assassinatos do Notorious Big e do Tupac e que são eles que começam meio que esse processo de mercantilização né, do, do rap não, não quer dizer que não tô trazendo que são eles dois que começaram e são o esse processo embrionário lá, né? Tiveram outros antes, mas antes disso, que tinha o Public N, MWN, 8 também era um grupo que também é, era extremamente machista, enfim, mas esse é um outro debate. Mas aqui no, no Brasil, isso também depois passa por esse processo, né? De, dos clipes terem mulheres, é, carros, é, jet skis, enfim toda aquela glamorização né, já partindo para essa para essa ideia da mercantilização e na direção que sempre a gente sempre teve né que é a direção do do rap contestador que bate de frente com, com o sistema enfim que que verbaliza toda uma, uma uma insatisfação com a desigualdade com a estrutura da sociedade que é opressora que é racista que é machista enfim que tem todo um que esses marcadores sociais da diferença de raça classe gênero eles são todos voltados para para as classes periféricas, super exploradas é totalmente contraditório você querer que essas pessoas alcancem algum tipo de, de, de nível de vida sendo tão massacradas né? aqui no Brasil tem uma uma matéria da Forbes, que é recente, que 1% da população concentra a mesma renda de que os outros 99, é uma coisa que eu acho que é mais ou menos uma base de... não sei se são 6 pessoas que têm a mesma quantidade de riqueza e patrimônio do que quase 100 milhões de brasileiros, né? Então isso é, isso é... é desumano, né? Essa socialização, ela é feita dessa forma, você vende um produto agora, isso vai gerar um moleque que vai querer botar um tênis caro no pé, e e ele não tem perspectiva, ele vai para a criminalidade, enfim. Estou dizendo que por ser pobre, óbvio que isso nem, isso nem é consenso em lugar nenhum, né? Estou dando um exemplo, né? Isso também não justifica. É, é é, entre aspas, é apenas um, uma análise. Mas, e, outro, e agora você vivendo uma crise tão, tão. uma das piores crises do capitalismo, onde você não tem é, emprego, tem, não tem emprego nem para gente com, com mestrado e doutorado. Saiu outro dia uma pesquisa: 40% das pessoas que ocupam os, os cargos, alguns cargos, atividade de trabalho, eles possuem é, nível superior, mas não estão alocados nas suas áreas, né? Então, assim, isso é muito complicado, essa, essa questão do consumismo e, da, e dessa relação da juventude com isso, né? Porque esse é o rap que tá vendendo esse tipo de, de vida, que não é condizente com a realidade dessa juventude, né? Então, é muito difícil. E, e aí é onde eu tô sempre trabalhando os raps, que eles conseguem trazer essa abordagem mais contestadora de dizer assim, ó, oh, a realidade é essa daqui, quer ouvir o trap, quer ouvir é, seja lá o que for, beleza. A gente não tem como, como o Alisson já colocou, assim, falar para os alunos não ouvir isso aqui. Mas a gente tem que, o que a gente tem que fazer é botar eles cara a cara com o que está acontecendo e não só trazer essa realidade, mas fazer com, fazer com que os temas, os conceitos e as teorias, como propõem as orientações curriculares nacionais, façam sentido. E não vira, como está escrito na própria orientação curricular, vira conversa de boteco. Você traz, discute, debate por debater, mas você não, não sensibiliza, seja o, o aluno, seja quem for. Você tem que mostrar que é baseado na, na teoria sociológica, seja ela, inclusive seja ela é, compreensiva e explicativa, como o Alisson perguntou aí, se tem essa imagem do professor de sociologia revolucionária, marxista, e não, isso, isso não é verdade, né? A maioria dos. dos sociólogos no Brasil, inclusive tem até um, uma pesquisa, tudo que eu estou falando aqui, depois se quiser eu mando as fontes para poder botar na descrição o Marx ele é usado em... Acho que 4%, acho que 4 da, da, da academia usa Marx e nem é para o campo da sociologia, é para é a análise da, da filosofia, nem é sociológico. A maioria dos sociólogos no Brasil eles são weberianos. Então, o que, a gente, o que a gente quer trazer, o sociólogo, o que ele quer trazer para o aluno não é que o aluno saia da, da escola é, para integrar um movimento social, para ser é, militante do MST. Seja, não, o, que, o que a gente quer fazer é justamente o aluno para que essa práxis freiriana... Né? que ele tenha uma reflexão e posteriormente uma ação com aquele contato que ele teve com a realidade social do, dele, confrontando com o rap e fazendo algum sentido. Tem, tem que ter sentido, não pode ser uma coisa que fique é, banal ou só, como a proposta coloca lá, uma, uma conversa de boteco. Tem que ter é, sentido para o aluno ou para quem está tá ouvindo, está sendo afetado por aquele tipo de discurso,
2: né? Então, mano, você falou dessa questão de você analisar criticamente algumas situações e você trazer para o contexto do aluno e você fazer com que o aluno aprenda conceitos de sociologia, né? Da área da história também, tem vários. Isso me remeteu a uma fala que o professor Silvio de Almeida falou no Roda Viva, quando ele foi questionado sobre a capacidade que os alunos têm de compreensão da realidade, porque teve um professor lá que é antagônico ao pensamento do Silvio de Almeida, né? O Paulo Cruz, que tem algumas ideias discutíveis, né? Que revisionam história e tal. ele falou que o livro é, Racismo Estrutural, do Silvio de Almeida é um livro difícil de ser lido e tal e o Silvio Almeida, ele fez uma fala referente ao falso didatismo, né? De você querer simplificar tanto uma coisa, de você não trazer uma base teórica e uma reflexão pertinente para o aluno. E você falando isso agora, Adriana, de você é, não ser uma conversa de boteco. Não é você colocar os alunos em disposição circular, você falar ah, cada um da sua opinião. É a gente trazer, construir com eles elementos que a gente consiga fazer com que eles tenham as próprias reflexões, né? Uma coisa bem feriana mesmo, do aluno mesmo se libertar dele ter uma reflexão do pensamento dele, porque, apesar da, da estrutura escolar ser bem defasada é, dos prédios, né, quem trabalha em escola pública sabe, o currículo escolar ele é muito profundo. Quem se propõe a estudar educação como currículo, é, desenvolvendo as competências e habilidades, sabe que aquilo ali, cada competência, cada habilidade tem um foco e um objetivo para ser atingido. E eu acho que isso, isso é importante, né, a gente fazer essa comparação e a gente fazer esse adendo de trazer uma teoria, que seja uma teoria densa, que seja uma teoria que precisa ser discutida e estudada, mas também a gente associar isso com a realidade do aluno dele conseguir compreender que é possível você estudar e ao mesmo tempo que você estuda, você conseguir observar sua realidade e você conseguir juntar as duas coisas né mano, acho que é isso mais ou menos que a gente como professor, a gente tenta fazer quando a gente usa uma letra de rap uma cultura popular, quando a gente usa a cultura hip hop, acho que é, é isso mais ou menos que a gente faz né mano
1: a didática é uma generosidade. Eu acho que o professor ele tem que se esforçar o máximo possível para chegar nos seus alunos. Mas isso não significa que a gente deve desconsiderar a capacidade do aluno de lidar com questões que sejam complexas dentro da sua complexidade. E esse é um papel fundamental. O meu livro, assim como todos os livros, trazem conceitos que são livros, na verdade, são livros que buscam dar um caráter científico para um assunto muito complexo que vem sendo banalizado. Agora, qual que é o nosso papel enquanto intelectuais? Por isso que tem educadores, professores, a gente tem que dialogar com as pessoas para que essas ideias possam ser compreendidas. A gente não pode aceitar que haja um rebaixamento da complexidade das nossas ideias em nome de um falso didatismo. É isso que leva o nosso mundo para o buraco, inclusive porque a gente fica, de alguma maneira, querendo contemporizar. E já disse alguém, né? a ignorância nunca aproveitou a ninguém. Então, o que a gente precisa fazer, justamente, é tentar acessar essas pessoas. E outra coisa, hoje eu tive a prova, é um ledo engano achar que essas pessoas não leem, não compreendem. Não... Outro dia, o meu livro foi citado numa página de, de pessoas que gostam de funk. Então, ou seja, e é para isso que eu escrevo, é justamente para isso, para que essas pessoas possam entender a complexidade da sua vida e assim assumir o seu lugar dentro desse, desse mundo.
4: Sim, é, como, como eu disse, você é, fez esse adendo e foi muito bem feito. Né? É, no, eu disso também, tipo, a gente está sendo massacrado, né, os professores de sociologia, os historiadores, professores de história, sociólogo, é, psicólogo, antropólogo, cientista político, todo mundo bota a gente no mesmo pacote e diz que a gente é esquerdopata, é, é esquerdária, é isso, é aquilo. Mas a gente não tá querendo formar o aluno para militância, para revolução, nada disso. Isso, isso, é, isso é coisa de, de, de gente que não compreende nada de educação e não sabe nada de educação. Não tô dizendo que nós somos os super especialistas na educação, mas quem está envolvido, sabe que o processo não é esse, né? o que a gente quer fazer é justamente isso, é trazer o, o a, a capacidade de ação e reflexão do aluno, seja pela seja por qual ferramenta for. A gente está discutindo aqui é, três pessoas que gostam de discutir através do rap, porque o rap ele é potente, ele é rico, ele traz toda a realidade social, não só dos alunos, mas de todos os indivíduos envolvidos. Mas como o aluno ele está num processo, né, como estudante ele está num processo de formação de da sua identidade, seja social ou individual, como eu já coloquei, ele precisa ter esse contato para poder é, refletir né, e depois agir. Essa práxis feriana que a gente já discutiu aqui. Né? Então a gente não está formando militante para nada, a gente não está colocando, como é que ele chama, orientação marxista, não é nada disso, é a capacidade de ação e reflexão. Para ser esse aluno, seja é, amanhã ou depois ele quiser ser o que for, for médico, advogado, dentista, professor, ele for é só para que ele possa ter a compreensão de que a realidade social ela é socialmente construída, existe uma série de instituições que elas são formadoras nesse processo, que a estrutura ela tem formações e tem influências de classe, raça, gênero, né? Enfim, compreender a totalidade, que é uma coisa mais difícil. E acho que principalmente dentro da sociologia, pelo menos, eu acho que em outras áreas, talvez como a história e a, a geografia, não sei. Mas pelo menos na minha análise aqui da pesquisa, quando você consegue trabalhar com um conceito, você consegue desenvolver uma capacidade de abstração no, no estudante que é muito mais forte. Porque se eu trago um conceito de, de raça e debato racismo, aquele jovem ele, ele consegue muito facilmente materializar o que é o racismo no dia a dia dele. Então você pega, vou dar um exemplo aqui para vocês falarem aí. Você pega esse caso que teve aqui no Rio de Janeiro, um foi no Rio e o outro, não sei se foi no Rio, acho que o outro foi aí em São Paulo. Um aqui no Rio do Shopping do rapaz que os seguranças. Ele foi trocar o, o relógio no shopping pro pai e os seguranças abordaram ele, achou que ele tava querendo roubar, alguma coisa assim, no é sentido. E o outro foi do condomínio do cara que humilhou o, o motoboy, né? Ambos entregadores, ambos negros.
2: É, foi no, em Alphaville, aqui em São Paulo. Isso,
4: Alphaville, isso. Ambos negros e tal.
2: Você conseguir é, desenvolver a capacidade de abstração,
4: ela é mais ou menos o seguinte: esses jovens, eles são entregadores. É, 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 aquilo, o do Rio de Janeiro é, o interessante de você identificar o racismo é que aquele cara ele, ele entrava no shopping todo dia para retirar a entrega e fazer a entrega de comida, lanche seja o que for, todo dia. Quando ele entra de uma forma diferente, sem mochila de entregador, sem a sua caracterização de, de trabalhador para ser um cliente, ele é perseguido, né? E ele é desumanizado porque é isso que o racismo causa a desumanização do, do ser isso mostra qual é o lugar dele enquanto uma pessoa negra dentro da sociedade ou como a, so ou como a sociedade racista coloca ele no, no seu devido lugar, né? Tipo, ó, como entregador, ok, você pode frequentar o shopping a hora que você quiser. Agora, como alguém que vai consumir, você não tem é, as características de uma pessoa que consome nesse shopping. Então, você serve para poder entregar comida para quem pode consumir aqui dentro. Você não pode se colocar nessa posição, sua posição é outra. E esse é um racismo que tem que ser discutido, né? Aquele lá de Alphaville, o cara foi racista Descrachado mesmo Não precisa discutir Ele verbalizou aquilo ali Ele foi aquilo ali e todo mundo viu Aqui, o do Rio de Janeiro, como outros em inúmeros casos, ele é uma coisa que dá para você discutir um, um, com um pouco mais de profundidade nesse aspecto, né? Então, você discutir isso com o aluno, quando o aluno, se, quando o aluno também se coloca, eu, eu, como jovem de periferia, eu já sofri situações, já passei por situações desse tipo quando eu era mais jovem. Né? Então, o aluno provavelmente ele vai conseguir identificar isso quando isso for colocado para discussão, né? Esse tipo de situação.
3: Diversão.
0: Eles nos caçam, eles nos cansam. em cada quadra é pra lembra quem somos. Nunca dão nada além de abandono, cheios de ódio, nós cheios de sono. Correndo descalço, eles alcançam. No carro caro
1: que nunca compramos. Eles nos matam, nem tão ligando. Foda-se, só nós nos importamos. Não são crianças com medo do escuro É gente grande com
0: ódio do escuro Trancado em casa, se sente seguro Banhos de sangue, sem é fé no futuro Tô contando voto, né? Cheios de sangue nas mãos Somos só negócios, né?
3: E sabe que
0: outros virão
3: Quantos se for pedindo paz Adriano falou uma coisa muito massa, né? Que é tipo a questão do, dos conceitos, né? Na juventude e tal, para aquele que é da compreensão dos conceitos, para ele conseguir que eles conseguem com muito mais facilidade generalizar isso, perceber no dia a dia. Na minha prática isso também foi muito marcante. Porque eu passei os últimos quatro anos nas unidades socioeducativas e trabalhando sobre pesquisando sobre trabalho infantil. E o que acontece no, nos trabalhos que a gente realizava no contato com a Galera, e conforme as pesquisas mostraram também, né? É, a pesquisa mostrou: a maioria dos, dos meninos eles trabalharam antes dos 18 anos de idade, e tipo, uns um 70% começou a trabalhar antes de 15 anos em atividades. Né, precarizadas, tipo colher abacaxi, é, entregar feira das pessoas, limpar carro, tal, essas coisas. E aí, depois, esses meninos se inseriam num trabalho precarizado para ajudar na família, para ter as próprias coisas, né? É, de repente, o tráfico aparecia como uma oportunidade de aumentar os lucros, né? E, no, e é óbvio que no sistema capitalista, né? Tipo, é uma oferta melhor, então vamos nessa. E aí o que acontece? A galera não se percebe enquanto trabalhadores do trato, saca? A galera. E aí a gente comece... comecei a aí aquela música do Marquinhos Cabeção. Do MV Bill. Conta a história do menino, tal, que queria ser jogador de futebol da periferia, tal, estudava, fazia tudo, mas aí a dificuldade foi fazendo ele largar isso de lado e foi passar, foi pro tráfico, pra conseguir o quê? Pra conseguir o dinheiro. E aí a galera foi, a galera vai se identificando, foi se identificando com aquela, com a letra, e a gente foi debatendo. E depois de um ano, né? Depois de um ano de pesquisa de contato com essa galera, com um o grupo, tipo, a galera já olhava o... qualquer tipo de trabalho, a galera já falava, já sabia identificar, tá ligado? Que, que os riscos de determinado tipo de trabalho, as razões estruturais da galera estar tá trabalhando, e essa idade, tipo de 12, 18 anos, é, é Vygotsky, que é o que é um psicólogo soviético, materialista, marxista, ele traz que essa é a principal atividade guia. Cada cada fase do desenvolvimento tem uma atividade que guia esse desenvolvimento. E nessa fase é a construção de conceito que na medida que a galera vai adquirindo os conceitos, ele é mais fácil generalizar. Então você falou isso, eu foi assim, é como uma fala sua, ela resumiu tipo duas, três disciplinas da academia, assim como que isso é forte, como que o rap é forte e a partir disso, a minha pergunta é, é simples, sabe, queria só contribuir com essa, com essa fala e queria mais era saber das suas experiências se você tem alguma experiência, fazer essa troca mesmo, né, as ocasiões que você usa determinadas músicas qual tipo de experiência você já teve suas dificuldades, falar um pouco do seu trabalho com a galera, com os alunos
4: eu gosto de trabalhar a partir de, de acontecimentos assim, mais contemporâneos mesmo e, 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 são mais, e que são mais midiáticos né? Igual eu dei esse exemplo do rapaz do, do shopping e do outro racista de Alphaville, porque são situações que dá para ser discutido, né? É, e, 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 e provavelmente, né? Geralmente ele já tem contato com aquilo. Às vezes eu nem começo a aula ou a falar e ele já vem e fala, professor, viu tal coisa? Eu, oh, calma aí, a gente vai chegar lá Tá, tá. aí já tem já alguma música algum clipe que eu uso a partir disso, eu vou eu vou, dando, vou puxando o debate, vou, vou explicando pra eles. Aparecem situações também entre eles. Pô, não, tava eu e fulano, fomos em tal lugar. Pô, o cara ficou seguindo a gente, pô, expulsou a gente, pô, não sei o quê. Geralmente é com quem? Com moleque negro. É, enfim, as escolas de periferia. Né? Então, esse público que sofre diretamente o racismo diário, cotidiano, enfim. E assim, cara, eu sou um pouco muito é bem marcado, assim, né, sabe é, pô, música pra discutir tal tema eu já, geralmente, tenho várias aí, música pra discutir gênero, também é, a música tem, é, inclusive o gênero, né? nesse sentido ele, é, ele é uma, o gênero é uma categoria de análise bem ampla, né, mas pra discutir é, rap e hip hop, a gente coloca, geralmente, dois polos, né produção entre homens e a produção entre mulheres, pega algumas músicas que são muito machistas, também, às vezes, trabalha, pega entrevistas do Mano ah, pô, professor Mano Brown, pô, é, mulheres vulgares, não sei o que, pô cara já se pronunciaram não cantam mais, pediram desculpa falaram que erraram, não sei o que mas eu, só isso não basta, a gente sabe que ainda é um, um, um movimento sociocultural machista, mas que isso vem mudando né, ao longo do tempo mas não só pela percepção deles, mas pela, pelo movimento da, de toda a sociedade da estrutura, e movimentos que vêm se organizando sobretudo movimentos feministas de todos os segmentos, seja liberal, seja marxista, seja radical, enfim. É, então eu tenho esse tipo de... Eu consigo catalogar assim, algumas músicas para trabalhar determinados tipos de temas, mas como eu disse, e eu parti nesse sentido você trabalhar uma música, ela, você pode ter até uma desenvoltura conseguir desenrolar aquela música de alguma forma, mas eu aprendi na, no, no documento, nas orientações curriculares nacionais, porque você tem que trazer, é, se você vai trabalhar tema dificilmente você não consegue trabalhar só tema você tem que trabalhar tema, conceito e teoria porque você tem que ter é, o tema ele é como se, se fosse o pontapé, né? você tipo, ah, tem um tema x. Então eu vou começar com esse tema aqui. Mas para você explicar a partir daquilo você tem que ter um conceito que é uma forma de sintetizar todas as ações sociais e você tem que ter a teoria que é uma forma de uma forma explicativa. Você tem que explicar a partir da estrutura, seja da estrutura, seja da, da luta de classe, seja compreensiva explicativa, relacionada a valores, seja Weberiana, seja de é relacionada às instituições. Se você for discutir democracia, de, discutir lá com que não seja uma democracia Liberal, então vamos discutir com Florestan Fernandes Qual a ideia de democracia ampliada Então sempre tem música para discutir Todo tipo de, de tema né, Na sociologia E eu acho que nas outras áreas também isso. estava conversando com o Alisson antes Que isso é interdisciplinar né? A gente que é da, da história da sociologia A gente tem bons ganchos para trabalhar isso Mas é um dos primeiros livros que eu tive contato Sobre pesquisa de, de rap e educação Foi o da Elane Nunes de Andrade Que eu creio que de repente vocês já tenham Tido contato, que é o Rap e Educação, Rap é Educação, né? Que é uma organização que foi através dali que eu também conheci várias outras pessoas que trabalharam é, com Rap e Educação. E aí, ele tinha experiências interdisciplinares, professor de português, trabalhando no rap, enfim. Mas era uma coisa, de uma questão de, de aproximação, né? De, de, de trazer o aluno para a sala de aula, para discussão, para o debate e fazer com que ele compreendesse, seja lá na aula de português, seja verbo, seja locução, seja o que for, mas com uma ferramenta que é próxima dele, que ele goste, que estimule ele né? a, a estudar. A minha pesquisa e a minha forma de trabalhar é mais ou menos nesse sentido e sempre dá muito certo, os alunos sempre gostam, é, o índice de, de faltas é muito baixo, eles sabem como que, que funciona as aulas sempre tem clipe, música eles, eles gostam dessa forma de, de ser trabalhado, tenta variar de vez em quando, traga um samba um filme, um negócio, mas o forte é sempre mesmo o, o, a temática do rap, né?
0: na sul, se matava, passava humilhação, pra colocar em sua mesa arroz com feijão Marquinho Cabeção, que não tava trabalhando, treinava tarde e à noite tava estudando, de chinelo, mochila rasgada e a Marquinho Cabeção, seu sonho era jogar no maraca com a camisa do Mengão, mas como sempre acontece no Rio de Janeiro a ilusão pela TV veio primeiro, era tênis, camisa e boné, ainda diziam se você ainda não tem Zé Mané.
2: Um, um ponto que vocês tocaram, o que o Adriano tinha falado sobre como que a leitura que os rappers têm é muito mais abrangente e é muito mais vivenciada por conta deles estarem no front ali, na periferia. Então como que pode um sociólogo, ou um antropólogo que nunca viu a miséria de perto ser tão contundente quando ele vai falar sobre miséria quanto um cara que passou fome e que relatou aquilo ali nas letras de rap? E é o que vocês falaram, né, do rap ser tão potente com isso. Eu fico lembrando às vezes de algumas letras que são extremamente bem estruturadas, elas são sistematizadas. É, eu gosto de dar o exemplo do Homem na Estrada que é uma letra que você consegue discutir a miséria, a situação do homem negro do ex-detento, que tá tentando fugir da marginalidade, mas aí acaba não encontrando solução, que é o do Racionais, o Homem na Estrada para você explicar as políticas neoliberais né, na América Latina na década de 80, na década de 90 por mais que um sociólogo com, consiga falar conceitos abstratos sobre é, luta de classe, sobre proletarização, é, gentrificação periferia e tal, o, o Mano, o Bel, quando ele canta aquela música, ele é certeiro, né? E é uma coisa que eu fico pensando, porque assim, vários grupos de rap dos anos 90, que é aquilo que eu consumo mais e consumi, você ouvia eles cantando nas letras, e você falava, caramba, que letra bem estruturada, o cara consegue fazer várias analogias, sistematizar. Mas quando você via esses manos dando entrevista principalmente homens, né, que é o que mais tinha, mulheres também tinham, mas a gente via bem mais homens dando entrevistas, a fala deles era um pouco acidentada, eles não conseguiam se pronunciar com bastante clareza, eles não conseguiam sistematizar o pensamento deles quando eles estavam dando entrevista, mas quando eles iam rimar, eles conseguiam descrever perfeitamente a situação da vida deles. Eu acho que isso é uma coisa que o, o rap traz, é muito potente isso, né, é isso que vocês falaram me pegou bastante de o, não, tem, não tem outros ritmos ou outras culturas que consiga trazer esse embate, consiga trazer essas discussões, né mano, quando a gente tá falando de, do grafite, por exemplo eu voltando um pouco pra questão do hip hop, não só do rap o grafite, né, que a molecada via no, no a professora de artes antigamente, ó, oh, isso aqui é Portinari isso aqui é Da Vinci e tal, e o moleque vê um, um, um grafite na quebrada dele pintado no muro, pintado perto da casa dele, e ele mesmo pode reproduzir aquilo, é uma coisa que o hip hop traz e que é simplesmente fantástico, né mano
3: que você falou, né, do homem da estrada, para compreender aí as políticas de Estado na década de 90, uma outra perspectiva sobre, sobre a utilização do rap também, e principalmente a gente que eu costumo falar mais é do Racionais, né, porque o que era a criança, o adolescente e o jovem, né, antes dos Racionais, se fosse pobre, era... Na, no período colonial era chamado de criança infeliz com a, a abolição de 88 passaram a ser crianças abandonadas, crianças de rua, né? aí teve o código de menores de 1927 aí passaram a ser, é o que a gente conhece hoje, até hoje quando a gente chama a galera, de me, os meninos de menor, é o ranço desse código de 1927 que chamava de menor abandonado menor infrator, ou seja toda a história da infância e da, e da nossa juventude periférica, ela sempre foi contada a partir do dominador o dominador sempre narrou quem era a juventude periférica foi a partir dos racionais que a juventude periférica se reapropriou da narrativa sobre si mesma, a partir das letras dos racionais até hoje, né a juventude é conhecida como, digamos assim adolescente em conflito com a lei né? Mais uma terminologia do opressor mas é através dos racionais que a gente começa a chamar de humanos, começa a criar outras narrativas, outras formas de se identificar enquanto irmãos e a hegemonia também dessa narrativa Agora não é só o opressor que tem A hegemonia de falar Quem são esses jovens de periferia Não dá para falar mais que os jovens pobres De periferia são generalizadamente Adolescentes infratores Porque houve uma reapropriação Dessa narrativa de quem nós somos Então esse aspecto também Acho que que soma aí nessa Nessa análise né que a gente tá fazendo Aqui das letras Acho muito importante também debater essas questões Essas modificações históricas e por, principalmente por que elas ocorrem, né, como que elas
2: ocorreram. O que o Racionais conseguiu trazer, né, mano, por exemplo, eu, eu pego aquela, aquela parte ali do, do negro dama quando ele fala assim que, é, o Mano fala, né, eu entrei pelo seu rádio, você nem viu, quando ele fala assim, nós é isso, aquilo, que você não dizia, seu filho quer ser preto, que ironia. Quando o Racionais, ele subverte a ordem, né, mano, porque você tinha a questão de ninguém querer ser negro, na questão de você não assumir a sua, uma negritude, né, no Brasil, então, o que era chamado de pardo, né, o que é esse, a a nomenclatura de mulato, que está em desuso mas era muito usada há alguns anos atrás, é, você não se referia então a criança falava, eu sou moreninho, não sei o que quando o Racionais lança um, um negócio desse, não só o Racionais, né, mas a gente tem um, o DMN que lançou em 94 o disco Cada Vez Mais Preto é, e o Racionais tem toda essa questão da negritude, você traz esse embate é, essa ressignificação de, da afirmação da questão de ser negro, até a criança que ela não que não é negra, que ela é branca ela quer ser negra também, porque é, é muito louco essas ressignificações identificação, né, mano? Então você fala assim, antigamente você não queria ser negro e você traz tanta autoestima, uma população preta, pobre, periférica, que você faz aquilo que é ter orgulho daquilo de ser o que ela é, né, mano? Tem uma música do flagrante que ele fala, do Realidade Call, que ele fala que o rap fez um monte de pobre e preto se vê como gente. Acho que isso é uma coisa que o hip-hop trouxe e que nenhuma política governamental, nenhum governo, nenhum candidato conseguiu fazer isso que o rap fez. A gente tava até discutindo, né, mano, o Adriano antes do Thiago entrar, sobre a lei 10.639 e depois ela foi reformulada em 2008, né, Sobre o ensino da história afro-brasileira, da história da África e em 2008 entrou a história indígena também. Lógico, são coisas importantes, são coisas que tem que ser entrar em luta, né, pra elas serem implementadas, mas isso o rap já vem até Há muito tempo, não precisou de eu, eu lei pro Hip Rock fazer isso, né, mano?
0: De montão, de carnaval a carnaval. Eu vim da selva, sou leão, sou demais pro seu quintal. Problema com uma escola, eu tenho mil, mil fita, Inacreditável, mas seu filho me imita. No meio de vocês, ele é o mais esperto. Gingue fala gíria, gíria não, dialeto. Esse não é mais seu, ó. Subiu Em pé pelo seu rádio Tomei Cê nem viu Mas é isso Aquilo Que cê não dizia Seu filho quer ser preto Ah ironia, Colo o post Do Tupac aí que tal tá O que você diz Sente o medo do drama Vai Tenta ser feliz Acho que vocês
4: colocaram Elementos aí Muito interessantes E eu tive até Que anotar algumas coisas aqui Pra poder O discurso continuar Fazendo sentido O Thiago Ele colocou algumas coisas Falando sobre O ordenamento Ou a subversão Da ordem e tal E a gente fala também falou sobre a linguagem. A linguagem que eu digo, seja ela falada, seja corporal, seja visual, o que, que acontece? No meu trabalho, eu tenho colocado também uma coisa interessante, que é como o hip hop ele desenvolve um hábitos. Né? Então, eu estou trabalhando na perspectiva do Bourdieu, desse hábitos no sentido de, não só personalista, mas é, da, de, de, de fortalecer a cultura da periferia, né? que é a questão, da, seja da vestimenta, seja um, 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 um simples pierce, um, um boné, uma, uma, a forma de usar a roupa seja mais larga uma tatuagem a linguagem porque isso quando esses autores que eu estou trabalhando o Juarez Dairel a Juliana Batista Reis, enfim, alguns autores, eles colocam que a escola hoje, é, tentando relacionar a ideia de rap com a educação, a gente tem que compreender que a escola ela tem que acompanhar a mudança das gerações. Né? E essa juventude ela traz toda uma bagagem nova, fruto dessa ressignificação, que o Alisson também colocou, trouxe a palavra ressignificação. Eu peguei nesse sentido de entender que a gente, tá, a gente sobretudo essa geração, os jovens estão tá, ressignificando né, é, novas compreensões de, de mundo, de realidade, de vivência. Aí tem um, uma parte no texto de Zarel que ele fala que a escola, a gente tem que compreender que a escola perdeu o monopólio da socialização da juventude. Embora seja um, um espaço que os jovens passem a maior parte do seu tempo, ela não tem mais o um monopólio da socialização. Ela até, ele coloca no texto dele que ela teve em algum momento uma certa influência mas hoje isso é muito mais abrangente você tem a escola, você tem a família, você tem a igreja você, você se socializa nas, nas próprias redes sociais, não parece mas muita coisa acaba influenciando essa juventude né é, criando esse hábito, deixa eu dar um exemplo aí você pega, Pô, tem um colega Provavelmente vocês têm um amigo que é nessa linha aí, que ouve rap e o cara apoia aí essa extrema-direita fascista aí, é, enfim, é, todo essa, esse atraso que a gente está vivendo. O cara ouve ali o gênero musical rap, o cara curte o hip-hop e tal, e é totalmente reacionário. Inclusive, eu fui, eu fui socializado e eu, eu aprendi. Eu vi muito Racionais com um camarada que hoje eu não falo mais com ele, que ele é totalmente irracionário, e foi ele que me apresentou Racionais, só que eu fui por uma outra direção, e ele foi socializado em outros meios, família de militares, evangélicos, ou seja, todo esse contexto, ele é formador dessa identidade social e dessa identidade individual. É, é compreender que esse processo de internalização, em alguns aspectos que vocês trouxeram, é muito complicado de, 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 do jovem absorver, né, e, e a gente querer que, tipo assim, a gente achar que jovem é tudo igual, e é esse, é, é esse é um dos pontos do meu trabalho que eu tento dialogar e explicar minimamente, tipo assim, ó, a juventude ela é uma, ela é uma categoria socialmente construída, mas é, existem jovens no plural, ou juventudes no plural, ou, como o Dairel coloca, eles estão vivendo uma condição juvenil o Tiago, ele falou aí sobre trabalho e tal, e muitos deles vivem essa condição de jovem e essa condição juvenil que o Daniel traz porque eles trabalham, porque aí eles têm acesso a namoro, a consumo, porque eles têm que trabalhar, e isso afeta diretamente na, seja no sucesso ou no fracasso deles dentro da escola e eu apresento também, é, posteriormente disso, como isso é uma discussão de classe, né? porque aí eu dou um exemplo de como que na classe média botando entre aspas que classe média também é, é bem é ampla discussão dentro do, da categoria classe média os alunos de classe média eles têm êxitos é, entre um é, um a cada quatro tem êxito, por exemplo, no Enem e vai ingressar no ensino superior. Dentro das classes populares do, e dos jovens periféricos e pobres, isso é um a cada 600 então isso é um um abismo monstruoso entre uma coisa e outra, né? Então a gente compreender que a essa a juventude ela não é uma coisa homogênea, né? Ela é totalmente heterogênea e muito dispersa mesmo. Por isso que a, a sociologia desde o século XX muitos autores elas eles vêm trabalhando dentro da, da perspectiva da sociologia da juventude por causa de, de, dessa dispersão que tem fruto de toda essa transformação né, da da reconfiguração da existência Instituições, do próprio modelo de família, que não é mais o mesmo hoje. Enfim, é um, é um discurso que a gente pode ficar aqui a noite toda falando sobre mas que vocês trouxeram os elementos aí que eu quis é, complementar. Né? Nem Pablo Escobar, nem Pablo Neruda Já faz
2: tempo que São Paulo bota a morte na minha luta. A pauta dessa mesa coronel é Esse ano
0: tem massacre pior que encarajar um ponto de 40 rasgaço de só não mata mais que a frieza. do teu olhar feito roda de salto ovásio, É minha flecha de cravo. Um coração que cai rasgado Mas dura do Ceará. Albert Camus, Dalai Lama. A nós, raça humana, Spock, pinça vulcana. Clarice, já disse: o verbo é falha. Discrepância que o diamante de Miami vem com sangue.
2: De... Então, agora antes de concluir a ideia que eu tive com o Thiago e com o Adriano, a gente vai ter a participação da Ana e do Nil. Bom, primeiramente eu quero que vocês se apresentem e fale um pouco com o que vocês trabalham no hip-hop.
5: Salve pessoal, eu sou a Ana, do Noticiário Periférico. Já me apresento assim porque eu acho que é essa Ana que acaba dialogando com outros meios de comunicação. Mas, para além disso, né, sou uma mina preta do interior de São Paulo. Sou formada em licenciatura em ciências biológicas, sou bióloga Trabalho com, com a educação. Tenho um trampo que não envolve educação no momento, pelas diversas formas de sucateamento da educação que acontece no estado de São Paulo. Então, acabou que eu tive que largar um pouco a escola. Mas, basicamente é isso. Eu sou uma pessoa pobre... <risos> Então eu tenho que me virar nos 30 para poder sobreviver aí. E viver, continuar vivendo, para poder continuar com o meu sonho, que é ter uma, uma profissão valorizada não de forma econômica, mas também porque ninguém paga a conta com amor, mas principalmente de forma social, né? Eu espero que as pessoas é, se apropriem das nossas lutas enquanto educadores estejam com a gente, para que as coisas melhorem. Acabei estendendo quem eu sou, mas na verdade eu acho que essas lutas todas acabam definindo quem a gente é, porque que a, por que que a gente tá pro mundo.
6: Salve, salve! Me chamo Newton, conheci como DJ New. Dentro da cultura hip hop, eu atuo como DJ por volta de 10 ou 11 anos, como beat maker, produtor musical, produzindo alguns grupos, inclusive os que eu já fiz parte, e também já atuei como blogueiro em
2: sites de hip hop. A faculdade e a profissão que vocês escolheram teve alguma influência direta do hip hop?
5: Não teve uma influência direta né, na, na escolha Na verdade o hip hop Ele me influenciou a buscar Uma universidade pública Complementar minha formação Que também a gente precisa normalizar Que tá tudo bem uma pessoa decidir Que não quer fazer, né? Ela tem que ter a oportunidade, ela tem que escolher Poder escolher não ter um curso superior, mas se ela quiser, ela precisa ter esse acesso democratizado, né, e facilitado. Então, o hip-hop, ele me mostrou que eu podia chegar lá, eu podia cursar um curso superior. E aí, a biologia, ela entra na minha vida pelo sentido, pela questão ambiental, né, deu de me preocupar com questões que... Que me faziam muito mal assim Principalmente relacionados ao racismo ambiental Que são as áreas periféricas Terem é, maiores problemas ambientais Só que aí no meio disso tudo Eu fui descobrindo todas as áreas Da biologia e me tornei uma apaixonada Mas o hip hop ele deu esse norte Pra mim assim né E aí junto com a, a biologia A licenciatura ela vem também nessa questão De que se eu recebi Essa oportunidade eu precisava Transformar ela em multiplicação né Eu precisava formar novas pessoas pessoas com, com, com o mesmo ponto de vista né não não é o mesmo pensamento porque senão seriam cópias e aí eu não, não gosto <risos> Seria é, esses, esses incômodos né, nos, nos pensamentos... Para que elas se formassem pessoas... Com um ponto de vista aí é, preze pelo progresso do coletivo... E não, não individual... Então o hip hop ele me, faz, me fez isso... Ele não influenciou na minha entrada e escolha do curso... Mas ele me, me influencia diretamente na, no decorrer da minha profissão... Né, no dia a dia... Na forma que eu trato os, os meus alunos... Na forma que eu sou tratada por eles...
6: Sem dúvida nenhuma, a cultura hip hop Me influenciou muito na escolha da profissão E na escolha da faculdade Foi através de discursos Em shows, em letras de música Que eu via muitos e muitas Rappers antigas incentivarem é, A leitura, incentivarem A busca do conhecimento e um olhar Crítico, e eu via nos discursos Principalmente, sempre Incentivando as pessoas Na busca de, de leituras Que valorizassem a cultura afro-brasileira Livros que fugiam um pouco daquele Padrão que existia dentro da escola, porque nessa época eu tava no ensino médio. E eu comecei a ler muita biografia, né? esses livros, Os livros clássicos aí que o cultura hip-hop sempre cita, né? Autobiografia de Malcolm X, Negras Raízes. Posteriormente eu comecei a ler Paulo Freire, mas por conta de conhecimento mesmo, de tanto é, ver essas pessoas dentro da cultura hip-hop citarem esses nomes, eu comecei a buscar pra saber quem era. Mandela, Angela Davis. Então são nomes que eu não conhecia e que a cultura hip-hop começou a trazer pra mim. E começou a incentivar a buscar esse conhecimento. Ele não deu conhecimento de, de uma beijada. Ele influenciou na busca do, do mesmo. Então, isso me fez ter um olhar um pouco mais crítico com relação às situações, principalmente a situação racial e, consequentemente, me fez saber a importância de entender a história, de entender como vemos para cá, como o que acontece hoje foi influência de vários contextos históricos e, graças a isso, eu escolhi a faculdade de História. Consequentemente, a Pedagogia, né, que é a área da Educação, e atuando na área do, da Educação, da Assistência Social e da Cultura, que são áreas que por mais que sejam áreas diferentes, é elas conversam entre si, né? Então algo que eu vou carregar pra sempre, que o hip hop me trouxe, foi esse conhecimento. Foi esse incentivo em busca, na busca do conhecimento.
2: Ao longo da jornada na educação, vocês tiveram alguma experiência relacionada à aprendizagem e ao hip hop? Tudo hip hop, ele, ele tem, uma, tem uma característica diferente de outros nichos
6: culturais, digamos assim. Porque ela une diversas vertentes lúdicas dentro da cultura. Por exemplo, a dança é uma vertente. O desenho é outra vertente. O cantar é outra vertente. Então então, são, são situações, são atividades que são e podem ser usadas tanto dentro de uma sala de aula é, formal, dentro de uma escola, ou dentro de qualquer outro tipo de instituição, como uma ONG ou uma associação cultural independente. Eu já tive experiências que, muitas vezes, nem foram planejadas. Dentro de uma sala, por exemplo como um eventual na falta de um professor, fazendo um desenho inocente na lousa e os alunos do sexto ano perguntando que desenho era aquele, que letra era aquela. E aí, a partir daí, explicando para eles um pouco do grafite. É, não sou especialista em grafite, mas eu explico, eu sei a história, sei o contexto. Eu não sou grafiteiro, mas é algo que, por estar dentro da cultura hip-hop, a gente consegue explicar o contexto e a importância desse elemento. E nasceu a partir de uma grande brincadeira, onde que os alunos simplesmente viram um pequeno desenho feito de brincadeira, falando, mas o que, que é isso? Tipo, ah, eu vi isso aí na rua outro dia, mas isso aí é o quê? Como que é isso, sabe? E é explicar e, através disso, fazer uma atividade mais lúdica com eles. A mesma coisa serve para outros elementos, como a própria dança, como a, próprio, a própria música. E traz isso, né? Então, dentro, até dentro da ONG que atuava... Já, já tiveram atividades assim... Tiveram oficinas e dentro dessas oficinas a gente introduz outros temas que o hip hop não é um fim em si mesmo né então assim, vai fazer uma oficina de DJ, eu vou pegar, pegar músicas que são músicas que influenciaram a, a história afro-brasileira a história do negro no mundo, sabe? músicas que contam histórias de Fela Kut, a Milton Nascimento, enfim introduzir isso dentro, e até os raps também, as batidas, mostrar a diferença das batidas, de onde surgiu, surgiu nessas batidas e por quê. Então, eu acho que o hip hop, ele traz elementos lúdicos que são muito possíveis de usar, tanto em sala de aula, numa escola, como em qualquer outro tipo de, de lugar que você trabalhe com jovens, com adultos, com pessoas que estão em vulnerabilidade social. Acho que ele, ele traz esse método, esse recurso que contribui demais. Eu, eu acredito que todo educador e educadora que consegue pegar, consegue aderir a esses recursos, também consegue aderir a atenção da sala, consegue fazer com que os alunos pensem, com que os alunos sejam mais críticos com que os alunos entendam a importância daquele elemento e a importância do contexto de saber o contexto social em que vivem. Eu acho, então eu já usei isso na sala quando eu estava em escola, já usei isso na ONG, em que estava atuando, em que atuo, inclusive. Foram experiências que deram certo, porque o hip-hop, ele tem a linguagem do jovem, ele tem a linguagem das ruas, isso facilita muito
5: ao longo da minha jornada, eu tive experiências, sim, relacionadas ao hip-hop, eu acho que, assim, a principal delas, e a mais marcante, é porque, assim, no meu dia-a-dia, -dia, não <risos> pelas vestimentas não consigo falar, essa minha gosta de heavy, mas abrir a boca dá para perceber, pela maneira que eu falo, e pela maneira que eu exalto a todo momento a cultura, dá para perceber que eu sou do hip hop, sou formada pelo hip hop. A forma que ele participa na minha, na minha jornada é essa. Eu chego numa sala de aula Na mesma hora, assim, eu estabeleço Contato de diálogo, né, eu abro o canal de diálogo Com muita gente que eu acho que Muitos professores e professoras não conseguem Chegar, por ser uma cultura formada Principalmente por jovens Ela nasceu sendo formada por jovens Pelos ideais dos jovens, as reivindicações Dos jovens, eu acho que é um Canal de diálogo extremamente Importante, que precisava ser muito Mais explorado pelas escolas Eu acho que a gente consegue chegar Num, num nível de profundidade Assim, de, de diálogo muito forte com os jovens, então eu acho que o que mais me influencia nessa questão é isso outras questões também é que é, sempre sou chamada, né para palestrar e para outras situações que envolvem principalmente juventude ou juventude de racismo, juventude de discriminação social e outras coisas, esses temas que incomodam, né, principalmente a juventude eles sempre são associados ao hip hop, então a gente precisa também ter esse lugar de carinho, né de, de como a gente tá formando nossos jovens dentro da cultura para que eles levem essa fala para as escolas, né? Porque se eu formo um jovem dentro da cultura, na rua Falando que o racismo não existe E depois essa, essa fala chega na escola E ele falando também que o racismo não existe Que ele aprendeu isso, por exemplo, sei lá, numa roda de rima Essa verdade vai acabar sendo propagada, né? Essa fala vai acabar sendo propagada como verdade E quando, na verdade, a gente... A gente não nasce como uma cultura que tem essa fala por trás, né? Lógico que, a, que, a, que o hip-hop é uma cultura em movimento e ele estimula o pensamento autônomo. Só que tem falas que não cabem porque vai contra 40, mais de 40 anos de luta a consolidação da cultura, né?
2: Como que vocês enxergam a ligação do hip-hop com o sistema de ensino? Vocês acreditam que, através do hip-hop, a gente pode conseguir fazer um ensino mais plural, mais democrático?
5: Eu acho que até respondi um pouco na outra pergunta, mas ela vem principalmente nessa questão de você conseguir fazer essa ponte entre eu, que sou um pouco mais velha, e um pouco... <risos> Ele faz, o hip hop, né, a cultura acho que as culturas marginais em geral, né, o hip hop o skate, outras culturas de rua, né que elas se consolidam por ser vividas, vivenciadas elas estabelecem esse diálogo muito rápido né? então eu chego numa sala de aula eu acabo é, estabelecendo essa forma de dialogar muito rápido e aí os alunos vão pensar tipo nossa, essa pessoa não é só uma adulta que quer vir e me falar um monte de regras e me passar um monte de informação que eu nem sei pra que eu vou usar, né? Eles vão falar, pô, essa menina, ela se parece comigo, né? Ela fala como eu, então pode ser que ela tenha alguma coisa pra me acrescentar, pra construir junto comigo. Então eu acho que esse diálogo tinha que ser muito mais explorado pelas escolas. É, não só com o hip hop, mas esse, essa forma de se aproximar dos alunos, fazer com que eles se percebam como parecidos com a gente, aumenta muito a forma de dialogar com eles, né? Aumenta muito esse canal de diálogo. Então, eu acho que isso precisava ser um pouco mais explorado dentro do sistema de ensino. Através dele, eu já consegui <risos> trazer várias pessoas para próximo de mim, mas principalmente da da educação, do ensino, do do conteúdo que eu estava trabalhando. Então, com certeza a gente consegue fazer um ensino mais plural Com certeza a gente consegue é, Através de, um, de uma letra de, de rap Através de um filme Através de alguma coisa A gente consegue chegar num ponto Que a gente consegue analisar todas as matérias possíveis Através de uma cultura Através de um ponto cultural Então com certeza ele, ele traz um ensino mais plural E diversificado
6: O hip hop ele tem elementos de ludicidade Como eu disse que são fundamentais no uso é, Dentro de um sistema de ensino Formal e informal também Como um centro cultural, uma ONG, enfim O hip hop é multidisciplinar, ele aborda história Em suas músicas, ao mesmo tempo ele pode Falar de geografia, que você pode Mostrar que o rap Pode ser feito por uma pessoa que mora No Ceará, que pode ser feita Por uma pessoa que mora no Rio Grande do Sul No Acre, na América Latina Enfim, você pode mostrar na geografia através do hip hop, história e geografia Também entra aí a sociologia e a filosofia dentro da cultura hip hop, você, você consegue mostrar isso através das músicas, você pode ensinar educação artística com grafite, você pode ensinar educação física com break, enfim, o hip hop é multidisciplinar e ele tem muitos elementos que podem ser usados em, em qualquer matéria, então eu acho que por ser uma cultura é, que tem a linguagem das ruas, que tem a linguagem da periferia, que tem uma linguagem jovem e que conta com muitos elementos, no sentido assim, os quatro ou cinco elementos, né um conhecimento, mas que conta com recursos, com recursos e muitas vezes recursos fáceis de usar. Então eu acredito que o hip hop ele tem, ele se ele for usado no sistema de ensino ele tem um grande potencial. A maioria das pessoas que eu conheço que já usou algo do hip hop dentro do sistema de ensino teve êxito por conta da linguagem e da ludicidade que a cultura hip hop traz.
0: Feria morro
2: pergunta é para a Ana. Geralmente, a gente associa muito hip-hop com o um ensino de disciplinas na área de humanas, como história, geografia, sociologia, pela facilidade de associação que tem. Qual a sua opinião sobre isso? E se na área de ciências biológicas é possível um diálogo com essa cultura também?
5: Com certeza, a gente consegue, na área de humanas, trabalhar muito mais situações. Só que eu acho que muitos professores e professoras, e aí não... Não é uma questão de julgar né? Porque a gente sabe que as situações Não são fáceis É uma crítica ao sistema, sistema Como um todo né? que propicia Que os professores às vezes não conseguem Buscar novas maneiras de abordar situações Novas maneiras de, de interagir Com os alunos e alunas Mas assim, não são todas, todos os conteúdos Que eu vou conseguir trabalhar Dialogando com o hip hop Só que vai ter um outro que eu vou conseguir E esse um outro vai trazer vários outros Que podem se tornar interessantes Porque eu consegui trabalhar esse primeiro conteúdo, né, de uma forma próxima, então é difícil, bem difícil, só que a gente como professor também não pode esquecer questões sociais também tem que estar intercalado na, nas nossas disciplinas diversas, né, a gente precisa aprender a fazer de todas as nossas disciplinas que a gente for trabalhar, a gente precisa entender que questões são importantes, se elas vão ser trabalhadas de uma maneira mais filosófica, se elas vão ser trabalhadas de uma maneira mais superficial, mas lembrando, né, lembrando os alunos que aquela questão existe, lembrando os alunos que eles precisam pensar sobre aquilo até para resolver uma conta, né, de, de mais. Então, não é uma questão de força de vontade, né, dos professores, porque é, eu acho que é uma profissão que falta muita valorização, inclusive políticas de saúde mental. Só que eu acho que também Existem questões que alguns professores abrem mão porque não é da área, né? Tipo, o racismo. Eu acho que e algumas pessoas acabam deixando só para o professor de, de artes ou para o professor de sociologia trabalhar e não é isso, né? A gente tem a lei que garante que todas as disciplinas devem trabalhar essas questões. Então eu acho que é isso. É difícil, mas é possível dialogar hip hop e biologia.
2: Agora para o Nil, você já passou pela educação formal e também na área social em ONGs. Conta um pouco qual é a diferença dessas duas formas de ensino e em qual o hip-hop teve mais impacto.
6: A educação formal tem uma série de problemas. Um deles né, é o próprio sistema. Né? Você tem que seguir certas regras ali dentro, que muitas vezes são, são situações que foram impostas há muito tempo e que não conversam com a realidade atual das crianças jo e jovens. Né? E isso serve para o sistema de ensino como um todo. Então, o sistema formal, muitas vezes, você acaba de mãos atadas é, e muitas vezes até boicotado dentro do próprio sistema. Quando você quer fazer algo diferencial, você acaba Acaba sendo boicotado, não generalizando, mas em algumas situações isso acontece e não são poucas. Graças é, é, ao sistema de ensino, porque você tem que seguir certos padrões, certos sistemas, muitos e muitas educadoras e professores e professoras quebram paradigmas e graças a essas pessoas... Que a educação pública ainda resiste Mas por estar dentro De um sistema, muitas vezes você tem Que seguir certas condições Que não dialogam com aquela realidade E já numa ONG, muitas vezes Você tem uma liberdade muito maior De atuação, você tem as limitações Principalmente com relação a recursos Mas, que, assim, recursos que Talvez uma escola, por ter alguns Repasses, você até teria mais recursos Que algumas ONGs, mas Nas ONGs, nas ONGs você pode atuar com maior liberdade Você pode atuar com uma linguagem diferente, você pode atuar sem limitações e sem amarras. Então, por mais que sejam áreas que se conversam, a assistência social e a educação são diferentes, mas elas têm em comum algumas situações que, na verdade, são as, os, os mesmos atores, às vezes, as mesmas pessoas, às vezes, que frequentam. Por exemplo, um jovem frequenta uma ONG e ele estuda numa escola pública. Na escola pública ele vai ter a, a, as disciplinas que, que já, já estão lá. E na ONG às vezes ele pode ter um reforço, ele pode ter uma, uma oficina cultural ele pode então, Nessa oficina cultural Ele pode enxergar elementos Que ele já viu na escola, na aula Dentro de uma ONG eu acredito que tem a maior liberdade De atuação, não, não todas Mas é, boa parte eu creio que você consegue Atuar de forma diferente Você consegue propor coisas diferentes De acordo com o contexto social Que a ONG está E muitas vezes a, a ONG sendo independente Independente de, enfim Que caminhe com as próprias pernas Ela consegue atuar de forma mais de, Com mais liberdade ainda e fazendo muito mais coisas que tenham a ver com aquele cotidiano daqueles jovens que ela, que ela atende. E na educação não. Na educação você tem que seguir um certo padrão e você, muitas vezes você tem que engolir certas coisas que vêm do, do aparato estatal. Mas como eu disse, existem pessoas professoras e professores que eu conheço pessoalmente que estão fazendo a diferença. Estão lá dentro fazendo a diferença e mesmo com toda essa limitação, eles conseguem é, fazer um trabalho magnífico. Eu acho que o hip hop tem impacto nos dois nas ONGs como, como na educação, eu não, não acho que ela tenha um impacto maior nenhum e nem outro. Eu acho que eu acredito que ele, que ele tenha nos dois. Eu acredito que usar hip hop dentro de uma ONG é muito mais fácil, talvez, do que dentro de uma, uma escola, dentro de uma sala de aula, que muitas vezes você tem um certo horário, um certo tempo, um certo limite, e aí você nem sempre consegue fazer aquilo que você almeja. E dentro de uma ONG você já pode ter uma liberdade de, de atuação maior, mas creio que o impacto seja positivo nos dois até pelos elementos que ele traz
2: por fim, qual a importância da cultura hip hop na educação da juventude periférica? O hip-hop tem uma importância
6: muito grande porque ele fala a linguagem da juventude. Ele traz criticidade, ele mostra que é um ato de racismo não é normal, ele, ele mostra que desigualdade social não é normal, que isso é provocado por algo, por alguém, por uma situação, e que não é normal se calar diante disso, diante de injustiças. O hip-hop, ele traz esse senso crítico para a juventude. E ele também traz valorização, autovalorização, autoestima. Ou seja, eu tenho orgulho de onde eu vim... tem orgulho de quem eu sou... e não há nada errado com isso... o hip hop ele sempre prega isso... sempre prega a autoestima... em todos os seus elementos... desde a dança... até a música... o hip hop também ele traz muito conhecimento... muito conhecimento da sua própria história... conhecimento dos lugares como chegar, como sair, como se comportar, conhecimento e respeito, valores como respeito são fundamentais dentro dos pilares da cultura hip hop e por isso ela segue sendo tão importante para a juventude periférica. Sempre combativo, sempre vai lutar, sempre entendendo também que o hip hop ele ele está inserido dentro de um do contexto capitalista. Então é muito natural que muitas vezes eles ele tenha esse viés mainstream né, em alguns momentos, mas ele nunca perde a sua raiz nunca perde os seus fundamentos por, por conta disso. O que ele mostra é que cada um tem a liberdade de fazer aquilo que deseja, cada um sabe a necessidade. Até no mainstream existe um ensinamento da cultura hip hop, que é: faça a sua caminhada e respeite, respeite os outros, mas você pode ter a liberdade para fazer a caminhada que você quiser. Ou seja, hip hop é liberdade, e a juventude ela preza pela liberdade. Liberdade de expressão e de atuação. Pra mim, o hip hop, ele, ele nunca vai ter um, uma época certa. Ele sempre vai estar atual. Pela crítica social, infelizmente, porque as desigualdades sociais não, não vão sumir agora, mas ela, ela, ele sempre vai trazer pilares de apoio a juventude. E o jovem sempre vai se identificar com o hip hop por conta disso, por conta da linguagem que ele usa, por conta do respeito que ele traz a juventude. Então eu acho isso fundamental e acredito que o hip hop sempre vai estar presente na juventude periférica.
5: É, eu acho que é muito importante, eu acho que ela já, já teve esse papel de mãe, né, a, a, cultura, a cultura hip hop nos anos 90, por isso que a gente explica até que a juventude né, do gangsta rap dos anos 90 ela se aproximava muito mais do rap do que, do, que, do que estava na escola, né porque a partir do momento que você olha uma letra de rap e você se enxerga nela, é muito mais fácil você acreditar em todas as letras de rap que vem depois do que você acreditar no que um professor tá falando, que você nunca viu ou que você nunca teve contato ou que você nunca é, não presencia aquilo, né então nos anos 90, quando a, gente, quando a gente tem uma cultura que chega e fala não, a gente tem mais pessoas como você em todos os lugares do mundo, né então é, o hip hop, ele começa a moldar os jovens e dizer que pra eles, que eles tem esse lugar seguro que é o espaço do hip hop pra se desenvolver, pra colocar suas frustrações pra colocar suas questões interiores, as suas atividades artísticas, então a gente tem esse lugar seguro no hip hop pra que essa juventude se desenvolva e aí a gente tem a continuação dessa educação durante os anos 2000 também, e aí atualmente eu acho que é mais ela não é tão enfática quanto era nos anos 90, de ser uma coisa mais, mais direta, mas ela é extremamente importante quando ela fala que é possível, né quando a gente traz pra uma juventude periférica um diálogo que... de que é possível, né? de que conquistar tal coisa é possível desde que a gente não caia no discurso meritocrático no discurso no discurso neoliberal a gente tem essa esse lugar seguro para que eles possam des se desenvolver então eu acho que a, a importância que eu dou para a cultura hip hop na educação é essa é esse criar esse ambiente seguro para que essa juventude consiga se expressar e que ela consiga trabalhar todas as questões internas dela e ao mesmo tempo que ela não é julgada por isso porque se você tem esse ambiente com pessoas que entendem que a juventude tem suas características né que não são problemas ela tem suas características e as suas maneiras de expressar isso então de certa forma você acaba tornando esse local seguro para que ela se expresse né ela não vai procurar em outros espaços esse descarrego de certa forma de de adrenalina e de pulsões que ela tem.
2: Bom, queria muito agradecer a participação de vocês dois, é muito importante ter essa troca de ideias, construção de pensamento do hip hop com a educação, eu queria que vocês deixassem um salve, um recado, uma consideração, enfim.
5: Bom, gente, é isso, é, as minhas contribuições às vezes podem parecer um pouco confusas, mas eu acho que é a sede de falar né, sobre isso que eu tanto amo, que é o hip hop, que é a educação, então eu queria só dizer muito obrigado por vocês terem ouvido com atenção, e qualquer coisa a gente tá aí nas redes sociais também. Pode me procurar, pode trocar uma ideia. Pra você, mãe, pai, tio, tia, avó, quem não tem nenhum nenhuma criança ou jovem na família, se apropriem da educação, se apropriem da luta dos jovens, né? Dentro da educação dos secundaristas, dos professores, porque a educação. Ela é capaz de mudar o mundo, ela é capaz de mudar as coisas todas, mas desde que a gente tenha ela com uma base sólida, né? Então... Muita coisa nos é omitida, muita coisa nos é tirada Por conta da, da educação falha Que muitas vezes a gente recebe Então é isso, né Acompanhe aí o hip hop sem maquiagem Acompanhe o noticiário periférico E deem valor às mídias independentes E ocorre independente Que a gente tá tentando levar o que há é de essencial E melhor na nossa cultura para frente Beijo
6: queria deixar um salve, um agradecimento por participar desse quadro que eu acompanho sempre e que eu acho muito importante e a gente deve valorizar os blogs e sites independentes que tratam da cultura hip hop. Eu acho que a gente tem que valorizar muito porque, é, por mais que não esteja dentro dos elementos, break, break, grafite, MC, DJ, mas está dentro do elemento conhecimento e é fundamental na propagação de informação e de troca de ideias, certo? É, um grande salve a todos, vamos valorizar o hip hop. Hip hop é um movimento que tem negros, brancos, mas sempre lembrando que a sua raiz é preta sempre, e vamos que vamos máximo respeito e vamos valorizar a cultura que é tão importante principalmente pra juventude, ainda mais nesse momento tão delicado aí que o país passa, com essa repressão antes da pandemia e agora ainda mais, certo? Grande abraço
0: Quem só o livro, a caneta, o lápis o caderno, evitam que o Eduardo do céu seja o Eduardo do inferno, esqueça toda essa porra de Boa armamento, é tudo ilusão. Dê um abraço no seu pai, sua mãe, sua mina. Isso sim é real, não dá sangue, não dá caixão. Seu tropo, seu estudo, breca um cano do PM. Dobre informado, engatilhando o raciocínio. Hum. É embaçado qualquer país. Treme quando a sirene do carro funerário tocar entre as flores lá no caixão.
2: Bom, essa conversa aqui é muito proveitosa, né? E como o Adriano falou, a gente teria como discutir vários pontos, mas acho que como introdução ao uso do hip-hop, ao uso do rap na educação, acho que é importante a gente finalizar por aqui. E lembrando sempre, né, mano, quando a gente tá falando sobre o uso do hip-hop o uso do rap, a gente não tá querendo transformar o rap em messias. A gente tem que saber que a escola por si só, a escola pública, a educação formal, a educação não formal, ela tem o seu problema na estrutura. Quando a gente fala que os alunos não aprendem, quando a gente fala quando a gente tenta trazer alguns elementos para focalizar o ensino e para tentar aprimorar, a gente tá fazendo uma espécie de redução de danos. A gente tá tentando é, fazer alguma coisa para que seja é, mudado pouca coisa. Porque a estrutura social, como a gente discutiu, se você não mudar o sistema econômico, se você não mudar a exclusão de classes, se você não colocar, né, aliás, você excluir a educação como mercadoria, você nunca vai conseguir fazer uma mudança substancial. Então, o hip-hop, ele não é o messias, mas fazendo uma analogia com o Paulo Freire, né, mano, que o Paulo Freire falou que a educação por si só, ela não muda a sociedade, a educação ela transforma pessoas e as pessoas transformam o mundo, o hip hop é a mesma coisa, o hip hop ele não vai fazer transformações estruturais, mas ele vai transformar pessoas, o, nós três aqui somos pessoas transformadas pelo hip hop e acho que é, é isso que a gente tem pra falar né mano, que, que o rap e o hip hop... E o break, o grafite, né? O MC, as pessoas que se apropriam do hip hop, que tem isso como cultura, não só ativamente, né? Participando de todos os elementos, mas no conhecimento e na discussão que a gente tem aqui, podem mudar a sociedade e, quem sabe, construir aí um mundo um pouco melhor. Mas antes de o encerramento, aí a gente vai para as dicas culturais. Eu queria que vocês dessem alguma coisa aí para o pessoal que está ouvindo, que pudesse acrescentar na discussão. Adriano, tem alguma dica cultural aí para gente, mano, que você possa indicar para as pessoas lerem, ouvirem o ou assistirem, mano?
4: Cara, eu sou muito na linha de leitura e documentário, filme, essas coisas, e quem quiser ter contato um pouco mais com essa bibliografia em relação a, a rap e educação, pode... Um dos primeiros livros que eu li, que eu achei massa, foi como eu já mencionei aqui, foi o Rap e Educação, Rap e é Educação, da Elaine Nunes de Andrade. É um livro que você dá para achar no, na estante virtual. É um sites aí bem barato. Ou até mesmo PDF já deve ter em algum lugar. É, um, dos que, um dos que eu li mais recentemente, que eu também comprei, foi bem barato e muito bom, foi o e Política, do Roberto Camargos tem alguns artigos do do Jair D'Arel, que eu não estou com eles aqui agora não lembro mas tem sobre é, rap e funk na socialização da juventude tem documentários muito bons eu esse dia eu li eu, eu assisti o esse que eu mencionei também do assassinato do Big, do assassinato do Big Tupac mas tem tem um relacionado à educação que é muito bom tem o Histórias do Rap Nacional, tem o Rap pelo Rap, tem o Lapa, tem vários, mas é disso que eu tô falando, o nome desse que, que é muito mais relacionado a rap e educação. É disso que eu tô falando, que ele trata sobre maioridade penal e tem alguns pontos que ele fala sobre a cultura hip hop no, no estado, aí, né, em algumas cidades de São Paulo. Enfim, assim, agora eu não, não anotei nada, são só algumas dicas aí para quem estiver interessado, mas tem bastante coisa aí que dá para aproveitar. Depois, num outro bate-papo aí, eu, eu indico. Da hora. Tiago?
3: Nessa linha aí, né, que a gente trabalha escolhendo aí para falar de um tema, escolhendo a gente escolhe um, um, algumas músicas. Como eu gosto de trabalhar com, com gosto, né, é um tema difícil, mas me debruço sobre ele. Falar aí sobre juventude, trabalho infantil é, e a relação com o tráfico aí, eu gosto de, de usar o, o Marquinhos Cabeção, do MV Bill, é um som massa para a gente compreender essa relação. E uma, uma outra que expõe bastante a, o, o, a socioeducação é a Playground do Diabo, né do, do Eduardo Tadeu. Acho que são dois sons que assim que expressam bastante e que geram bastante discussão, né esclarecimentos, desalienação. Então fica aí essas, essas duas músicas para a compreensão dessa, dessa realidade da juventude encarcerada.
2: Bacana. Da hora. Eu vou indicar uma palestra, mano, do Monge MC. o é, nome da palestra é Arte, Cultura e Sociopolítica. É Hip Hop, Arte, Cultura e Sociopolítica. E o Monge, mano, ele faz a palestra falando sobre, desde in o início lá do Hip Hop dos imigrantes jamaicanos, né, do Cool Herc, da Cindy Campbell, que saíram lá da Jamaica, foram pro Bronx. Ele fala sobre a estrutura social que era no Bronx, como a arquitetura de liberalização da economia fez com que o Bronx se tornasse o que, que é, aquelas gangues, aquelas misturas sociais sociais e culturais, e fez a formação do hip-hop. É um documentário bacana, mano, que o monge, ele faz, acho que em 50 minutos, ele conta a história ali do início do hip-hop, e mano, é fantástico, quem tem ali no YouTube, quem quiser assistir, vai ser, vai ser da hora. E tem outro livro que eu tô, tô tendo ideia com o Thiago sobre ele, é um livro que chama Batidas, Rimas e Vida, e Vida Escolar, é do Mark Lamont. Mano, é, é uma experiência de um professor americano, que ele foi desenvolver um trabalho pedagógico numa escola dos Estados Unidos, lecionando literatura hip-hop, é, o hip-hop, o rap como cultura e como literatura mesmo, ele imprimia as letras de rap e levava pros alunos pra eles fazerem as discussões só que ele não colocava a letra, né, ele não colocava a música, aliás, ele usava a literatura mesmo, a letra impressa do rap pra ser usado como análise crítica textual, e mano, é um livro que eu tô, acho que no terceiro capítulo, mas é um livro muito, muito bom, mano, é uma leitura fluida você consegue identificar várias coisas e tentar se aproximar, é um livro, mano se eu não me engano, quem indicou ele a primeira vez foi a Ana Rosa do Noticiário pega que quando o Thiago participou da primeira vez, mano, lá no programa 14, eu acabei comprando ele e esses dias eu peguei para ler, e é um livro muito bom. É, achei da hora, mano, essa nossa discussão aqui. Não acontece sempre, mano, mas a, às vezes alguns comentários no YouTube, o pessoal manda e-mail ou chega ali no Instagram mandando uma mensagem aí no privado falando como que o podcast, como que o Rap em Debate consegue trazer algumas discussões importantes acerca do hip hop. Sempre tem alguém que fala assim, oh mano, eu consegui terminar meu TCC por conta desse programa, esse programa me ajudou a desenvolver tal construção, me ajudou a pensar tal, de tal maneira. Então, eu acho que essas coisas que a gente faz aqui são importantes pra gente discutir esses pontos. Então, eu, mais uma vez, eu, achei, eu acho que esse programa aqui ele vai ser muito bem-vindo para as pessoas que entendem o hip-hop como prática social, como movimento e como cultura. Bom, vamos para as considerações finais. Thiago, novamente aí, mano, queria te parabenizar novamente aí pelo seu TCC. Você está concluindo a faculdade aí. É importante ter um mano que nem você aqui no Rap em Debate. Você acrescenta pra caramba e deixa o seu sal final aí, mano.
3: Obrigado aí pelas felicitações. Estar tá aqui com você nesse debate tipo, é um aprendizado magnífico, tá ligado? Você sempre muito atencioso é sempre crítico e sempre me colocando em contato com pessoas como o Adriano, que a gente gera uma identificação, onde rola uma troca importante, não só pra gente, na nossa caminhada aqui individualmente, mas que soma numa luta, né, que soma na nossa luta então assim, eu só tenho a agradecer e Adriano também, valeu aí pelas palavras, tá? Vamos manter contato, vamos fazer continuar aí essas trocas eu acho que tem muito interesse aí nessa nessa área que você está trabalhando saber um pouco mais valeu
2: agradecer o Adriano por ter aceitado participar do rap debate eu tomei conhecimento de que ele trabalhava essas questões de rap associadas sociologia eu fiz o convite ele mais que imediatamente falou não vamos colar vamos ter com essa ideia aí e trouxe considerações trouxe é, conceitos e contribuições que são pertinentes para a cultura hip hop e para nossa discussão eu de verdade mesmo que ninguém escutasse assista esse podcast aqui, o que não é, né, mano, tem algumas pessoas que, que ouvem o nosso programa e que elogiam, mas pra mim já é um aprendizado, tá ligado? Só de conversar com as pessoas aqui, e eu já fico muito feliz, e Adriano, queria te agradecer, mano, por você ter colado, ter disponibilizado seu tempo, queria que você deixasse suas considerações finais aí, irmão. Pô, eu
4: que agradeço, cara. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite aí. É uma troca muito rica. esse aí também é o, o Tiago, pelo aprendizado. Quando quiser, a gente marca aí com antecedência, igual a gente fez dessa vez. Ontem eu tive um dia corrido, não consegui nem me estruturar melhor. Eu vim com, com a carga que, que já está acumulada a, da pesquisa. E, né? Enfim. É, e como a gente já... É, são, nós somos pessoas que a gente gosta do tema e está sempre sempre debruçado em, em, em bibliografias e em filmes, filmografias, seja lá o que for, a gente sempre tem é, carga acumulada para poder trocar, debater, discutir isso nem sempre é um problema né? então eu, eu acho que foi uma conversa muito, muito bacana muito rica, cada um trouxe coisa muito boa e muito que veio para somar e agregar mesmo Então aí, depois que o trabalho estiver pronto talvez tá, até com a conclusão acho que a fase de, de final é mais ou menos setembro, novembro quando estiver pronto eu, eu comunico com vocês aí, se tiver interessado vocês deem uma lida, divulguem, manda também os trabalhos de vocês dentro dessa Área, anotei o livro que, que você indicou aqui, ó, isso, depois eu vou dar uma lida. E tamo aí, se tiver, se tiver outro aí, se tiver outro bate-papo aí, é só avisar aí que a gente tamo junto
0: com medo, generalizam demais dizem que os negros são todos iguais você concorda? Se acomoda então, não se incomoda em ver mesmo sabendo que é foda, prefere não se envolver, finge não ser você e eu pergunto por que, você prefere da luta se esconder não quero ser um Mandela, apenas dar um exemplo, não sei se você me entende mas eu lamento que, irmãos convivam com isso naturalmente, não proponho ódio, porém, acho incrível que o nosso conformismo já esteja nesse nível, mais. somos nós. Existente, nunca iguais afrodinamicamente Mantém nossa honra viva sabedoria de rua O rap mais expressiva, ó só A juventude negra agora tem a voz ativa Você é? gosta, de nós Somos nós, 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 nós mesmos Você gosta, de nós Somos nós, nós, nós mesmos Hoje em gosta, gosta, de nós Somos nós, nós, nós mesmos você gosta de nós, somos nós mesmos Precisamos de um líder de crédito popular Como o com X Outros tempos foi na América Que seja preto até os ossos Um dos nossos E reconstrua nosso orgulho Que foi feito em de destroços Já é, nossos irmãos estão desnorteados ha, Entre prazer e dinheiro desorientados Brigaram por quase nada migaram as coisas banais Prestigiando as mentiras, as falhas Desinformados demais Chega! Festejar a desvantagem, permitir que desgaste em nossa imagem, descendente negro atual, tambo junto brau. Não sou complexado e tal, apenas racional. É a verdade, mas pura postura definitiva. A juventude negra, agora voz ativa. de nós, somos nós, 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 mesmo. Gosta, 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 de nós. somos nós, Someone's right. eyes someone my does a metade do país é negra e se esquece que tem acesso apenas ao resto que ele oferece Tão pouco pra tanta gente, tanta gente, tanta gente na mão de tão pouco pode crer Geração iludida, mais uma massa falida de informações distorcidas e distraídas da televisão Fudidos estão sem nenhum propósito diariamente assinando seu atestado de óbito Trinta anos depois, mesma merda, vai duvidar? Se liga só Aonde estão meus semelhantes na TV, nossos irmãos? Artistas negros de atitude de expressão Você se pode se perguntar por que Eu não sou extremista, mas o meu ponto de vista é que Esse é o Brasil que eles querem que exista Evoluído e bonito, mas sem negro no destaque Eles te mostram um país que não existe Esconde nossa raiz, milhões de negros assistem Engraçado é que de nós eles precisam Nosso dinheiro eles nunca discriminam Minha pergunta que fica Desses artistas tão famosos, como você se identifica? E aí, Racionais MCs, Elza Soares, Ruth de Souza, Lázaro Matumbi, Os Milton, Santo Nascimento e Gonçalves, Albig Stephanie, Cris Viana, ô oh, Goni Polilara. Nossos irmãos estão desnorteados, entre o prazer e o dinheiro desorientados. Mulheres assumem a sua exploração, usando o termo mulata como profissão. É mal.
2: Quer, 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 quer
0: Modelos brancas nos destaques, as negras onde estão? É. Desfilam no chão, em segundo plano. Segundo plano um pouco original, mas comercial a cada ano. O carnaval era festa do povo, era, mas alguns negros se venderam de novo. Então, brancos em cima, negros embaixo, ainda é normal. Natural, irmão, 500 anos depois, 2020, século 21, tudo igual. Bem-vindos ao Brasil colonial. Precisamos de nós mesmos, essa é a questão. Todos de onga, meus irmãos descrevem com perfeição. Então, de nós, Brigamos por nós. Acreditarmos mais em nós, independente do que os outros façam. Tenho orgulho de mim, um rapper em ação. Nós somos negros, sim, de sangue e coração. Mano, o coro já Justiça é o que nos motiva, a minha, a sua, a nossa voz ativa.
1: A primeira vez que eu ouvi esse som foi em 1998, eu tinha quatro anos de idade. Obrigado, tá quatro anos de idade. 22 anos depois, estou no estúdio regravando esse clássico. Obrigado Racionais, obrigado pela sua obra
0: Obrigado por tudo que fez pelo nosso povo Muito amor e respeito Nunca vou esquecer, falecido neném Lava no carro, aí deu um disco pra mim pro meu primo Pedro Um tempo depois, voz ativa Tinha uns 7 anos, 8 anos de idade Fiquei louco, né? Aí tô aí hoje Fogo nos racistas e essas paradas aí a nossa voz ativa. Aí malandro, sabe aquele dia que te convidam pra viver mais, pra se amar mais, pra saber quem você é? Foi isso que aconteceu comigo quando ouvi voz ativa. Sou racionais onde for, moro. Joga, coruja BC1, KLJ, DJ Will, afina a Fina flor do amor, do amor. Tamo junto, muito obrigado.